0: do Jogo, agora o Héquio! Você já sabe, se tem a minha vinheta, tem mais um episódio do Fora do Jogo começando, então fala, bonitos e bonitas, um salve para os não tão bonitos assim, para você que me escuta do futuro pontualmente, 2:37 do dia 30 de novembro de 2023, o último programa de novembro do Fora do Jogo não poderia ser mais especial, pois hoje estamos recebendo o Dan Lessa, que foi nosso primeiro convidado ainda lá em janeiro, mas antes, antes da gente começar a bater papo, você já sabe a sua missão. Sem se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, compartilhar com todo mundo avisando que a gente está entrando ao vivo a partir desse instante. E hoje você tem uma missão extra. Você vai lá no nosso TikTok, no fora do Jogo Cash e vai seguir a gente para a gente bater 100 mil, 100 mil, para chegar no 100k ainda no mês de novembro, depende só de você e do outro lado da tela, segue é a gente, aproveita para seguir também lá no Instagram, o arroba fora do jogo teste tá presente em tudo, onde você jogar arroba fora do jogo teste você encontra a gente se não encontrar, avisa que a gente cria uma conta lá também, dito isso tudo, falei falei, falei, falei eu não dei boa tarde pra ele. Dando fala, Dan.
1: Qual é? Tudo certo, meu padrinho? Caraca, eu vim aqui no começo do ano, mané? Janeiro. O primeiro? O primeiro. Primeiro Caraca, do ano foi seu. Caraca, mané, nem lembrava disso. Que maneira, hein?
0: Vou ver até qual dia foi, se eu não me engano, foi Eu tipo... abri,
1: Eu abri, com... eu, eu abri, né? É. Eu te abri aqui, né? <risos> aí não. <risos> aí não,
0: aí não foi você.
1: doca pra começar, né? Pra esquentar. Pô, começo do ano, cara, que a gente tava felizão com o Vasco, né, mané? Boa. Naquela época o quê? O artilheiro do Brasileirão chegou.
0: Tu era um homem esperançoso, fala a verdade. Não, é, Abre ali,
1: no mínimo era vaga na pré-libertadores.
0: Você, você era um cara tranquilo, fala.
1: Eu era, tu não era não?
0: Pô, vou te falar que desde o início do ano eu tava meio escaldado, tu é acredita? Não, cara.
1: Não, te falar que, pô, quando veio Pedro Raul, aí a gente pensando, pô, mais um ano Alex Teixeira de repente vai render como a gente não esperava, como a gente esperava, né? Aí, enfim, aconteceu aí esse ano. Veio o orediano, que não sei o que é, 20 milhões, né? Porra, eu imaginava assim, sacanagem assim. Vasco, nono lugar, oitavo lugar, sétimo, por aí.
0: Minha memória tá boa mesmo. Tu veio aqui dia 16 de janeiro, cara.
1: Caraca!
0: E normalmente eu começo perguntando quem é o nosso convidado fora do jogo, mas eu só perguntei lá em janeiro. Sim. eu vou perguntar hoje o que, que mudou na vida do Dan Lessa do dia 16 de janeiro pro dia 30 de novembro. Caraca, São bons meses por aí, hein?
1: Cara, mudou bastante coisa. Tanto na parte de conteúdo que eu faço, que eu consegui, é, além do que eu já, já fiz né? dos, dos videozinhos, tentar de, é, é, outros tipos de conteúdos. É, pô, as contas cresceram, né? Graças a Deus. Eu tive várias experiências muito legais durante esse ano. Eu fui no Mundial de Clubes. Lá foi, foi maravilhoso, né? Foi no Mundial de Clubes do Flamengo. Eu estava presente quando o Al Rilal ganhou. Isso foi muito bom. É um, é um ponto muito legal do meu ano. Foi ali
0: que começou a sua relação de carinho com o Ramon Dias?
1: Foi ali. Ele ali, eu já falei: esse homem um dia vai me dar uma alegria. Quer dizer, vai me dar outra alegria, né? Porque aquela ali já foi uma. Cara, eu estive. Isso é um orgulho na minha vida. Eu estive presente lá o contra o Flamengo lá no, no Marrocos. Foi muito maneiro. Aí eu fiz um trabalho que, cara, eu acho que foi um divisor de água muito legal na minha carreira, tanto por experiência como também por exposição. Que foi quando eu fiquei de repórter durante o Campeonato Carioca na Casa TV, que teve transmissão exclusiva da Casa TV e tal. E foi uma experiência, é, para mim, no lado profissional, muito legal, que dali cada dia era um aprendizado. Uma, uma, uma situação que eu tinha que me virar, então, assim, pro lado profissional, foi bom pra caraca, muito legal, eu me encontrei dentro de uma parada que eu já achava que eu gostava, e também pro lado é, de exposição, né, comercial, foi muito bom que pô, muita gente me conheceu porque, pô, a, tra a transmissão da Casa TV sempre bate em bons números, e ter uma transmissão exclusiva, pô, do meu time e do coração, cara, muito maneiro, então... Ali foi uma parada muito especial que eu fiz durante o ano também.
0: E como é que foi pra você isso? Já já a gente vai... vamos. Você deu várias pautas aí, já já várias. a gente vai... e tem outras também. Vamos falar de tudo? Eu sei que você foi pro PAN, tem um, monte... tem um monte de história legal pra gente contar. Mas vamos começar primeiro pelo Campeonato Carioca, pra seguir a ordem mais ou menos cronológica da parada. Porque você falou que você trabalhou como repórter da TV no Campeonato Carioca. Primeiro de tudo... Eu lembro que lá atrás a gente conversou sobre isso. Lá em janeiro a gente conversou, você falou, pô, vai começar, não sei o quê. Você esperava que ia ser esse sucesso todo. Você falou que foi um divisor de águas, no final Sim. das contas, né? Então, você imaginava que ia ser isso tudo, assim?
1: Cara, não tanto. Na verdade, a gente veio de uma Copa do Mundo, Sim. falando da casa da TV, né? Que, caraca, era um milhão, três milhões de pessoas simultâneas. Se eu não me engano, o Jogo do Brasil foi seis milhões de pessoas. Tipo assim... Um número extrapolante, né? Então, a gente já imaginava que teria uma... Até por ter vindo muito bem da Copa, muita gente ia querer acompanhar muito até pela curiosidade do... Caraca, a gente está assistindo agora um campeonato carioca. Feito por torcedores, porque a equipe que toda que foi montada foi isso, sabe? Eu no lado do Vasco e o Gustavo Chagas no lado do Botafogo. Então, isso foi... Eu já imaginava que ia dar uma repercussão P é, pelo todo, tá ligado? Pelo por vindo da Copa do Mundo, muita gente conhecendo, e, cara, o Vasco é uma torcida enorme, é uma torcida nacional, eu já imaginava que isso ia ajudar na questão de números e tal, e sempre tem muita gente acompanhando, tá ligado?
0: Pô, tô ligado, e eu lembro que teve uma parada tua que viralizou durante a Sim. essa cobertura, que eu acho não sei se foi a parada que mais viralizou, mas com certeza é que eu lembro, tá? Que foi a parada do
1: churrasquinho Foi, com certeza, cara que até hoje dá fruto essa Sério? semana agora eu tava fazendo vídeo pra PagBank com a Dona Raimunda, tá ligado? Com a Casa TV e tal. E
0: quanto bastidor dessa parada assim? Vamos lá, tu chegou a escolher a Dona Raimunda aleatoriamente? Como Não... é que foi? Tipo assim, ela já tava escolhida. Como é que tu chegou na Dona Raimunda?
1: É, então. No o... bom sentido, por favor. <risos> o processo foi: quando a gente foi começando a entender como é que rolavam as transmissões. Que era uma novidade não só pra mim, como pra equipe também, que a gente tava uhum. fazendo. E a gente foi entendendo, pegando os personagens do Vasco. Aí eu falei com o Itachi da Colina. Aí eu falava com a galera do Sambaíra E assim, tentando buscar os personagens. Chegou um dia uma pauta. Dante, tem uma pauta. Uma publi pro PagBank. Tá, o então, que que é pra fazer? A gente vai achar uma barraquinha e vai pagar mil reais em churrasquinho pra essa barraquinha, pra torcida vascaína. Aí, beleza. início nisso iam ter duas pessoas fantasiadas de ir... Um cara fantasia de maquininha do PagBank. Aí, nisso, a gente foi... Mano, se meteu no meio da torcida pra falar com a galera, até que a gente achou a Dona Raimunda, que topou. Tinha uma outra pessoa que não topou, falou, ah, não sei e tal. Aí, a Dona Raimunda, de cara... Cara, ali eu já, fal... já fui falar com ela, e ah, é Dona Raimunda, então a gente vai fazer assim... Ela já começou assim, ah, eu sou Raimunda, assim boa de cara e não sei de bunda. Como é que fala? É, feia de cara e boa de bunda. Aí eu falei, dona Raimunda, calma. Calma, calma. <risos> aí eu, oh, então, a gente vai fazer isso, aí eu vou fazer uma fila aqui, a gente vai distribuir churrasquinho. Tudo bem? Não, topa, topo Eu uso o PagBank, o que é? Aí mostrou a maquininha. E não é ser... Cara, já dava pra ver uma energia diferente dela ali. Um negócio meio caótico, meio maneiro. Só que eu não imaginava que ia dar a proporção que deu, porra.
0: Tá a parada viralizou, tem outras torcidas, né? Tipo assim, que eu acho que o pessoal começou a botar corte no Twitter, no TikTok e é uma parada maneira é. Que, assim é uma ação legal que pô tu acaba distribuindo comida ali tudo bem que não é para uma galera que precisa mas é o torcedor tá ali fazendo a pré e tu acabou ajudando a dona Raimunda de alguma forma né que eu ah, ficou caraca. mais conhecida galera chegou
1: é pô, assim mudou a vida de uma pessoa sim tá ligado? mudou a minha vida porque a partir dali eu tive uma exposição muito grande porque realmente foi muito viral aquilo e principalmente mudou a vida da, da dona Raimunda que hoje ela é influenciadora do PagBank ela tem uma barraquinha toda ornamentada, toda bonitinha. Então, tanto que ela falou que ela era flamenguista. Hoje eu odeio o Flamengo. Hoje era é vascaína. Só que, cara, não só a dona Raimunda, que foi um diferencial pra caraca a essa ação dar certo, é a torcida do Vasco, cara. Que é muito maneiro, tá ligado? A gente falava, chegava assim... Mano, vamos fazer uma fila aqui. Quem quer linguiça? Todo mundo... Aí, eu quero o quê? Calma aí, rapaz, vem pra cá. Eu ia tentando, tipo assim... Dá uma administrada na loucura, mas é muita, muita, muito personagem junto, cara. A torcida do Vasco é muito foda. Então, além da Dona Raimunda ter, ter ser, um, ser um personagem muito legal dentro disso, a torcida, cara, abraçava de um jeito maluco, tá ligado? Que é o que fez dar certo.
0: Cara, botei mó fé nisso que tu falou. E vou te perguntar o seguinte, porque eu acho que em 2023, é não que você não fizesse antes, mas... Eu lembro que a gente conversava tem em off Pô, várias oportunidades que eu te encontrava você sempre come, A gente sempre conversava e você falava que Você tava num processo de migração Tipo assim, de chegar na frente das câmeras sim. Hoje já não é mais um processo de migração, né? Hoje já tem o Dan Lessa de frente para as câmeras e 100%, dá pra gente falar assim?
1: Sim, 100% Hoje a única coisa que eu faço por trás das câmeras É o repórter doidão
0: Você continua com eu Continuo, com quando, dá,
1: sim, quando dá, sim Que é igual, por exemplo, agora teve o... O Enem, ele gravou ele me ligou sábado de noite. Qual é, Dan? Vou Tô pensando em gravar um Enem amanhã. Bora? Falei, vamos. Ele, então, é aqui em São Paulo. Falei, ah, tu tá de sacanagem, cara. Aí <risos> ele, pô, cara, não dá pra tu vir, não. Falei, pô, aí tu me complica, cara. Vai ser muito em cima. <risos> aí não deu pra rolar, tá ligado? Mas até hoje. Tem um agora que a gente vai fazer de Natal, que é o, no no é o Noel Doidão. A gente vai gravar em Madureira. Parte 2. Ah, todo ano é clássico e tem aí já programar o repórter doidão de verão. A gente vai fazer. É A única coisa que eu faço assim, por trás das câmeras hoje, é com o Defante, mano.
0: Finge que eu não te perguntei isso da primeira vez? Vamos fazer assim? Vamos combinar com a audiência? Finge ele nunca comentou sobre isso? Mas você era, o repor... você era o câmera do Valeu Natalina, né?
1: Sim, foi o, repór... o câmera do Valeu Natalina. Aquele do meme, o primeiro? Sim, fui eu. Que, na verdade, a gente foi gravar a final, da... foi final do Mundial... 2019, final do Mundial do Flamengo, Flamengo e Liverpool, que o Flamengo tomou uma ataca do Liverpool, isso aqui que era Natal, né, Mundial normalmente é sem perna no Natal, a gente foi, aproveitou que tava meio morta, a galera cagando pro Mundial, a gente foi andando, madureira, né, vamos gravar com a galera, e vejo os molequinhos falaram com a gente, e Valeu viralizou pra calinha. caralho, do nada, é, hoje... Galera, não dá Feliz Natal, dá... valeu Natalina, <risos> tá ligado?
0: Aquela figurinha do valeu Natalina é boa pra cacete.
1: Pra caraca, pô. Mas foi tudo em... não foi combinado. Isso não foi combinado de jeito nenhum. O moleque entrou e falou as merdinhas dele. Acabou a entrevista, eu lembro que a gente falou assim, caralho, isso vai viralizar muito, mano. Pô, com certeza, com certeza. E deixou. Você
0: tinha percepção disso, tipo assim, que aquilo ia viralizar o valeu tem, Natalina? Tem, tem.
1: Normalmente, sempre quando a gente tem uma paradinha que a gente sente que o bagulho vai virar, aí normalmente dá uma viralizada.
0: Cara, e como é que você tá vendo? Porque, tipo assim, tem vários criadores de conteúdo. Tô perguntando se essa manta vai ter na segunda-feira. Ela falou que, pô, gravava com o Diogo. Então, tipo assim, eu acho que não é uma escola Diogo de Defante, mas tem um jeito, Diogo de Defante, de fazer conteúdo, de entrevistar pessoas na rua. E outro que veio aqui esse ano, acho que vou até mandei mensagem pra você no dia que ele veio, foi o Matos Vitorino. Falou que gosta pra caramba do teu trabalho.
1: Eu vi o corte. E, pô, mas como é que você tá vendo, vendo lá, né?
0: tipo assim... Que esse moleque também é meio que esse entrevistar as pessoas na rua. Isso é um caminho que não esgota na internet, né? Porque é uma parada que acaba sendo improvisada, tu não sabe a resposta da pessoa do outro lado? Sim. Pelo menos é a minha leitura. Então, tipo assim, sempre pode render, sempre pode, pode virar meme. Tu acha que ainda tem caminho pra esse tipo de conteúdo? Porque, tipo assim...
1: Pra caraca, até porque a gente tem que lembrar que é o, é o jeito Diogo Defante de entrevistar, mas um dia foi o jeito Márcio Canuto de entrevistar, um dia foi o jeito... Não sei o que, IET... É, lembra do ratinho? Era quem? Rodolfo, Rodolfo IET de entrevistar. O jeito CQC de entrevistar, o jeito pânico. Então, assim, é tudo de um formato que vai se recriando e mudando. O Max Vitorino já tem um jeito diferente do Diogo, que tem um jeito diferente da Samanta. E assim a gente vai criando e recriando dentro de uma linha, que é a linha cômica, tá ligado?
0: É, até porque eu não falo que é uma cópia, porque, tipo, ser assim, é realmente uma escola mesmo. Porque cada um tem seu estilo, tem seu DNA.
1: É porque a diferença é que antes já rolou uma situação dessa na televisão, só que tinha um controle, né, cara? Uhum. Hoje, na internet, você tem muito mais liberdade pra poder criar, fazer do teu jeito e daí, às vezes, é... fazer um meme diferente, tá ligado?
0: Isso é muito verdade. Assim, eu tava te perguntando sobre a tua parada. É... De, de, de chegar em frente às câmeras, não é de voltar, mas de chegar de vez em frente às câmeras, é um caminho meio, meio sem volta, né, Dan? Ainda mais pra você, tipo, tu tem esse carisma, tem essa parada, eu não tô te elogiando, eu tô na tua frente. Sabe que a gente conversa e, pô, deixa isso claro pra rapaziada, que esse senão fica parecendo, ah, tá puxando o saco do convidado. Não é, pô. Mas assim, tu tem essa parada de estar tá de frente pras câmeras hoje e tá bem estabelecido com isso, né? Tu se achou um nicho completamente diferente do jogo tu fala muito de futebol... E tu não ficou marcado com isso, né? Você não tem essa, essa parada de, pô, tô fazendo um conteúdo parecido, não sei o que, você não é concorrente, entre aspas.
1: Sim, não, cara, eu, achei, eu fiquei muito feliz porque quando eu comecei a querer botar a cara nas câmeras, a primeira pessoa que virou pra mim e falou: Cara, faz um canal pra você foi o Diogo. Porque na época a galera confundia muito o canal do Diogo Defante como um canal do Daniel é e do Diogo Defante. Então não era, a intenção não era essa, não era ser um canal de dupla. Aí foi daí que a gente conversou e tal, que não sei o que. Ele, pô, cara, cria um canal pra você. Aí eu criei um canal pra mim e fiquei ainda aquele vai, não volta, até porque eu trabalhava ainda CLT na empresa, e não sei o que, até onde eu fui me achar no futebol, onde já era uma parada que eu gostava, onde antes mesmo, quando eu só gravava, eu já fazia uns negocinhos sobre só o Vasco, só que eu quis abrir pra só fazer conteúdo de futebol e pra todos os clubes, né? Tanto uhum. que eu tive que botar a blusa do Flamengo um dia, cara, não teve jeito.
0: Eu vi, pô, você falou que nunca ia botar, que ia ser sempre a vermelha, tu botou a blusa do Flamengo, Dan?
1: Ah, cara, não tem jeito. Eu tento segurar esse personagem do camisa vermelha, tá ligado? Só que tem alguns vídeos que eu sinto que podem ser virais. Pro, pro público do Flamengo, porque é uma torcida muito engajada, é muito grande, né? Aí eu falo, ah, vou botar a blusa ali, mas é a mais falsificada possível, lá do Uruguai. <risos> Ô, Dan,
0: antes a da gente continuar falando aí sobre as paradas que mudaram, vamos falar de Pan vamos falar mais de casa TV, e eu ia falar rapidinho sobre música. Sim. Como é que tá a situação do inverso?
1: Cara, então, o um inverso ainda tá vivo, tá ali, Importante. quietinho. Só que o que acontece? Um integrante do grupo precisou sair do grupo teve um problema em casa, aí a mãe dele ficou bem doente, ele teve que se desligar no grupo. E, cara, é complicado. Quando você tem um projeto musical, principalmente, que, que envolve muita emoção, muita energia e tal, de, sei lá, cinco anos, com a mesma galera, do nada, uma perna cai, quebra, para retomar, tem uma certa dificuldade, entendeu? Então, o grupo ainda existe, tanto que a gente tava conversando esses dias sobre... Regravar coisa nova, tanto que a gente tem uma música gravada, pronta, com Chante Pilares. Tem outros projetos prontos, já tudo engatadinho. Só não colocou na frente muito por isso. O moleque saiu, a gente fica naquela assim... Pô, aí, vamos botar outro cavaquinista? Ou não, vamos segurar nós três? Como é que é e tal? Só que aí a gente acaba que deixa pra... Como é final de ano, é meio morto mesmo já deixa pra preparar as coisas pro ano seguinte, tá ligado? Não,
0: porque eu acho até legal, porque assim, eu, a gente trocava ideia, mas assim, tem um lado do pagode, eu também te conheci muito por isso. Sim. E eu sempre pergunto o inverso. E vou te perguntar o seguinte, o quanto você acha o seu trabalho de frente para as câmeras tá ajudando o grupo? Porque se você Acabou pode alcançar... visibilidade, né? Além da visibilidade, mas assim, será... Pô, em eventos mesmo, você pode começar a alcançar uma pessoa... Você usou o exemplo chamado de Pilatos, vai assim, falar, ah, tu vai fazer um evento de futebol, pode estar o Ferrugem... Troca Sim. ideia, tipo assim... Tu acha que isso pode acabar abrindo uma porta também pro inverso... Chegar e gravar, ou chegar e compor com, com outros pagodeiros?
1: Ah, eu acho que pode, né, cara? Porque aí, de repente, se cria uma amizade com algum artista... Que que consegue dar uma abertura de, pô... Um ajudar o outro, né, cara? Eu acho que isso pode acabar ajudando... E a questão da visibilidade, tá ligado? Uhum. Bem ou mal, uma galera que me conheceu através do TikTok... De alguma maneira, cai lá no, no grupo e, caraca, moleque, tem... Mas tem muita gente ainda que não conhece que eu acho maneiro. Que quando conhece, eu falo assim, caralho, moleque, tem um grupo de pagode, que bagulho aleatório, moleque. Tá ligado? Teve um dia que eu fui lá no São Barreira, fui gravar lá com o Igão, aí eu entrei lá no São Barreira comecei a tocar os caras. Caralho, tu toca bem, bandeira, né? Eu falei, pô, respeita que o pai toca.
0: É porque tu... Olhando pra você, eu, eu acho a primeira impressão da pessoa não é ter um cara pagodeiro, assim. <risos> é. Olha, a galera fala isso. Daí a tem emo, não sei o que rock.
1: Antes chega lá, pega o pandeiro, começa e, pô, vai, né? É, mano, tu esquece. É pegada de, de gorila, como falam. Tá ligado? Que isso, cara?
0: Qual é, No pagode
1: falam isso, pô. Pegada de gorila. O cara. Tá com a Eu já não
0: sabia disso. Você falou, do Igão, Você gravou na porta dos estádios durante esse ano com a galera do Pode
1: Sim, foi só Vasco e Fluminense no Engenhão.
0: Te... Ah, achei que tivesse um jogo do Botafogo também, não teve não?
1: Não, não, foi no Engenhão. Pô, jogo do Botafogo? Não, não gravei não. Foi no é, Engenhão. É
0: foi no estádio do Botafogo, por isso eu confundi. É, isso aí, mas foi. Mas como é que foi essa experiência? Foi uma publi, mas assim, como Sim. é que foi gravar com os caras, pô, chegar ali, porta do estádio? Você meio que tava apresentando o estádio pra eles, né? Se no final das contas, esse clima... Sim. Como é que foi pra vocês?
1: Cara, foi maneiro pra caraca. O Igão, eu já conhecia ele. Já na Copa do Mundo, a gente esteve junto. A gente se esbarra direto em algumas coisas e tal. Mas gravar foi maneiro pra caraca. E eu... Rece... Quando eu recebi o briefing, eu li o que era. Eu não desci tudo. Aí, eu quando eu tava indo pra lá, eu já sabia o que, que era a ação, o que, que era pra ser feita. Fui descer pra ler tudo, tava lá que ele ia participar. Falei, caralho, mano, o Igão também tá, eu não sabia disso. Aí eu achei até maneiro, porque ele é corintiano, é, assumido. E ele respeitou pra caralho. Ele, pô, não, eu tô sendo, acho que é maneira Tô meio receoso e tal. Falei, não, cara, relaxa, a galera vai te recepcionar bemzão. E ele se amarrou. Quando a gente entrou, então, lá no Sambaera, então, ele ficou maluco. Mas foi legal, uma experiência boa, cara.
0: É, tem uma parada diferente, né? trazer... Trazer, entre aspas, um cara de fora do Rio pra conhecer ali esse clima. Foi uma parada... Provavelmente nunca deve ter feito isso assim, de frente pras câmeras, né?
1: Não, não fiz. Mas, principalmente, pra mim, aquilo valeu ali pra observar, né, cara? Porque ele é um cara que já tem uma experiência muito maior do que a minha na frente das câmeras. Então, eu ficava ali sempre... Porra, maneiro. Ele falou desse jeito, ele fez desse jeito. Aprendendo com ele, tá ligado? Pra mim, foi um, ap foi um aprendizado do caralho. E qual
0: foi o maior aprendizado que você tirou disso?
1: desse de, disso Dessa aí?
0: parada aí que você fez, você falou que, que olhou, observou algumas paradas, qual foi a grande parada? Ah, a forma
1: foi. de falar, a forma de perguntar, entendeu? Algumas sacadas em cima da hora, algumas puladas de... Pô, isso aqui pode dar merda e a, é, o pulo do gato, do, da parada, tipo isso, entendeu?
0: Só que aí faz sentido. E antes da gente falar de futebol, que eu quero falar de futebol com o time, claro. futebol húngaro, inclusive.
1: <risos> Fala um time da Hungria.
0: Porra da Hungria, tu me quebrou. De cabeça assim. Caraca,
1: velho, eu não faço ideia. Tem,
0: acho que tem aquele que jogou a Champions. Eu não sei falar o nome, é Cheferenk Varus. alguma porra dessa. Cheferenk Varus. É, deixa eu ver, times da Hungria. Alguém conhece aí time da Hungria? Vou pesquisar um time na. Não... Tenho... Aqui, ó. Esse aqui mesmo, ó. Qual? Eu só não sei falar, ó.
1: Deixa eu ver.
0: Eles jogaram a Champions esse ano.
1: Ferex vai arranjar a Champions. É, essa porra aí. Caraca, mané. Que... Ai, é, é, é maneiro esse nome. É meio turco, né? É. Mas eu queria Deus. te perguntar. Fala de Pan rapidinho. Tu foi cobrir cobriu o Pan. Mas antes disso, tem uma parada que eu fiz que foi uma das mais fodas da minha vida. O quê? Que eu fui pra final da Champions League, mané. Caralho, verdade. Eu ia... Essa era a próxima. É. Eu, eu puxei o assunto,
0: mas essa era a próxima. Antes eu...
1: Eu é porque eu, você estava falando da sequência, achei que você queria... Não, não,
0: não, fala primeiro da Champions, justo?
1: justo? É, não, foi... Errei, errei, Cara, foi Cara, um... isso foi maneiro, porque... Primeiro, uma viagem internacional, sem Sempre ligado? bom, sem bom, né, pai? Turquia, eu, eu sempre passava assim, pô, caraca, quando que eu vou querer ir pra Turquia, poder ir pra Turquia? E tô indo trabalhar, beleza, mas, porra, ter a chance de conhecer um país novo... E foi a final da Champions, cara. Foi um, muito maneiro, assim. Foi uma experiência muito legal. Eu fui com a página 90 Minutos, que é uma página mundial. Ela sempre faz conteúdo relacionado à torcida. Só que ele é, tem vários, né? é 90 Minutos Brasil, 90 uhum. Minutos Portugal e tal. Aí, aí aí ela é muito famosa em Londres. Tanto que tinha uma insta-city lá. Quando ele chegava e falava, pô, quer dar uma entrevista? Cara, não, não, não quero não. Aí eu, o maluco falava assim, pô, mas é 90 minutos. O cara já parava e já queria dar entrevista, tá ligado? Maneiro. Deixa eu tirar o fone, velho. À vontade. Agora sim.
0: <risos> Agora você está em casa. Eu me
1: ouvindo, eu acho estranho.
0: Agora sai está em casa.
1: Aí foi maneira, foi uma experiência maneira, cara. Primeiro, meu inglês é horrível, né? mas aí... <risos> E a Turquia lá, a galera não fala inglês pra caraca, né? Então, era um cara que é um tal de é, what, sei lá o okay, quê, e o cara não entendia, mas foi maneiro pra caraca. Funcionou? Funcionou, foi cansativo, eu levei uma fantasia do Majin Buu. Eu vi essa porra. Eu levei pra, e a galera reconhecia o Halland pra caraca, né? Eu levei uma fantasia do Majin Buu, fiquei andando pela Turquia com a fantasia. Cara, foi uma experiência do caralho.
0: Ah, como é que tu fez pra levar essa porra na mala? Tu
1: embolou lá na mala
0: e é. levou a fé?
1: É, inclusive eu tenho até <risos> a falar com a menina da fantasia de novo pro Mundial. <risos> aí. Então vai pro
0: Mundial? Boa.
1: Que maneira, é? Primeira mão. E... Betano que vai me levar.
0: Exclusivo. Eu ia falar de Betano já já, porque tem... Você fez uns jogos maneiros do Galo esse ano.
1: Na verdade, eu... Aí, aí só finalizando a Champions, foi maneiro, mas foi cansativo. Teve um dia que eu andei 32 quilômetros. Caralho. Por quê? Lá... O metrô, lá, primeiro Uber, você ia como era a Champions League, e tinha a Inter de Milão e o Manchester City. Aí é o quê? Europa. A galera ganha em euro, né? Ou seja, o cara que é turco mora lá, imagina. Todo mundo que tá aqui pra ver a Champions, o europeu tem dinheiro pra caralho. Aí ele tinha ia pedir um, um Uber lá, o cara mandou uma mensagem. Só te levo se me der 20 euros. Só te levo se me der 10 euros. Pô, eu ia falir. Né? Essa tarifa
0: dinâmica tá... Ainda mais quando tu para pra converter, né? Tipo assim, é? 10 euros parece inofensivo. Aí tu bota o quê? 50, 60 prata pro cara te levar mais o preço da corrida, não dá, né? Aí
1: eu, porra, mané... Caraca, eu tive que andar de metrô pra cima e pra baixo. E lá o metrô é meio BRT, tá ligado? Aí eu tive que andar de metrô pra cima e pra baixo. E aí tu andava pra caraca... E tu chegava ao metrô até a estação, tu andava uns 2km até a FanFest. E era tipo assim... Porra, beleza, tá rolando a Champions League, mas todo mundo tá cagando pra isso, porra. Não é igual a Copa do Mundo que mobiliza o país. É ao... núcleozinhos na FanFest, beleza, porra, tinha gente pra caraca.
0: A cidade não para por causa não disso. Não para,
1: é, tá ligado? Tá rolando, normal. Então a gente vinha de metrô até, até perto da do FanFest, todo dia ia lá, gravava coisa. Aí no dia da final, eu fui andando até o metrô, do metrô fui até lá perto, andei do, aí eu errei o, o ponto do metrô, andei 3km até a FanFest, peguei o um ônibus até o estádio, que era longe pra caralho.
0: Nisso? Mas, tipo assim, tinha um ônibus na FanFest sim, ou tu sim. tinha que desenrolar pra descobrir qual ônibus te levava?
1: Não, não. Se tivesse o ingresso, era o ônibus que te levava pro ah, estádio. Ah, menos mal. Aí eu fiquei duas horas e meia em pé no ônibus, porque tava um trânsito do caralho. Chegou, eu cheguei no estádio. Aí eu fui, gravei um pouquinho na torcida do Manchester e um pouquinho na torcida da Inter. Cara, a torcida da Inter é muito mais foda do que a do Manchester. Por quê? Porra, é muito mais brasileira, muito mais energizada, tá ligado? A do Manchester os caras ficam assim... Cara, os caras que eu tô rei junto, porra. Hey, e a bola comendo lá O couro comendo Eu até olhar e falei Que porra é essa, cara? Porra, que porra é... Não, eu fiquei puto no momento Final da Champions League, mano Manchester City nunca ganhou O torcedor me saiu no meio do jogo Pra comprar bonezinho, pô Vai tomar no... Desculpa o palavrão Vai tomar no cu, mano Eu olhei pra aquilo e falei Porra, essa torcida não merece o Manchester City, não, mano Caraca, que merda mas foi maneiro, foi a experiência do caraca. Mas tu não foi pra final fantasiado, né? Tu ficou não, 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 foi outro... normal. Que... Só um dia que eu fui fazer esse conteúdo fantasiado.
0: Porque eu imagino, assim, lá tudo bem, não era calor pra cacete, mas também na fantasia chega uma hora que fica calor, né?
1: Fica, fica. Mas então, e tem um outro detalhe. O Majin Bu é meio turco, né? Ah, a é? roupinha dele, um o coletinho. É, eu não sei se é meio... É, pô... É, se tu vê aquela, aquela roupinha... Sim,
0: é, eu nunca, nunca fiz essa associação, assim nunca é, parei pra refletir sobre.
1: Aí uma galera tu, da Turquia também achava maneiro. Às vezes não conhecia o personagem e falava... Caraca, é um super-herói turco. Mó doideira, cara. Mas assim, foi a experiência do caralho. Que foi uma, a primeira competição, de fato, que eu fui cobrir... Fora do Brasil, principalmente como criador de conteúdo, tá ligado? Uhum. Foi maneiro pra caraca, eu fiquei felizão.
0: Antes de a gente falar do Pan e falar dos jogos do jogo Galo? Aí tem o Pan-Americano e o jogo da Copa do Brasil. Copa do Brasil, mas antes de falar disso tudo, rapidinho, notícia em primeira mão, notícia em primeira mão, notícia de prioridade, tu vai Bom, pro mundial.
1: Vou pro Mundial de Clubes na Arábia Saudita. Vai torcer por quem? Ah, quem tu acha? Não sei, né? Ah. Eu sou Manchester City, minha torcida <risos> querida. Eu amo. Vou cantar Hey Jude. Hey Jude. Não, tô brincando, tô brincando. Não sei. Vou torcer pra o melhor ganhar. Vai é fantasiado se o, é, de Mandimbu de novo? Por exemplo, se o Fluminense ganhar, comercialmente pra mim é muito bom, porque é Betano, né, cara? Então, porra, de repente eu consigo pegar os, o troféu com os caras. Vai que, né? Então eu tô dividido.
0: Mas a bagaça tá no bolso. <risos> cara, esse vídeo é muito bom, mano. Parabéns ao fã que fez esse vídeo, que, porra, eu choro de rir. Toda vez que o vagabundo posta qualquer coisa nas redes sociais, tipo assim, eu vi lá um, a Taylor Swift lá. Tipo assim, os fãs, pô, puto que ela cancelou. Aí o cara, a Taylor Swift esse momento, até botou o cara cantando com a cara dela, porra, aquilo é muito engraçado, mano. <risos> é, pô, é o pessoal alopra. Pessoal Mas fala rapidinho aí, você falou da parceria com a Betano? Sim. Ela te levou pra ver um jogo da Copa do Brasil que eu vi.
1: Sim, cara. Foi muito maneiro. E gente... como é
0: que é, assim? Tu falou que foi muito maneiro, mas assim, como é que é dentro do campo?
1: Mano, é doideira. É muito mais fo... Assim, é maneiro porque você vê de pertinho, você vê os jogadores pertinho, tá ligado? Isso que tem um lance do... Tinha jogo que eu falava assim, pô, vamos supor aí, Botafogo e Atlético Paranaense. Em casa, eu falava assim, pô, o Botafogo vai amassar, né, mano? Pô, vou ficar no lado do gol do Atlético Paranaense. Só dava Atlético Paranaense. Ou seja, eu não gravava nada de perto, tá ligado? Mas, porra, uma experiência do caraca, assim. Achei muito maneiro. Muito maneiro mesmo. E bem ou mal abriu as portas para um novo formato no meu canal. Na verdade, um formato que eu já fazia. só que eu fazia no meio da torcida, tá ligado? Que a primeira vez que eu fui foi Corinthians e Fluminense, ano passado, na Copa do Brasil. só que como a betano tem os Demi rights da Copa do Brasil? Acabou que me deu essa abertura... E eu fui criando uma relação com eles que não só era o. É... Ah não, valada. Comecei a fazer vídeo pra eles em parceria. A gente ia, pô, foi junto cobrir o um jogo do Grêmio, lá no Rio Grande do Sul. Foi cobrir um jogo do Galo. A, quando abriu a MRV? Eu ia falar lá sobre na esse Arena. Jogo. Tu foi na inauguração, né? Fui na a inauguração, a gente fez lá que é um formato chamado Repórter Betano. Que a gente faz lá, eu falei com a galera, pô, foi do caralho, mano. Aí eu fui, pô, na final da Copa do Brasil. Tá e eles também têm os direitos da, da Série B. É Série B, Betano. Aí eu fui agora na final, né? que não é final, do, do Vitória, que ele ganhou o esporte, já era campeão, levantou a taça e tal. Aí, lá, você viu o grande Thiago Rodrigues, o Batman, Danilo Bo, Bo, é, Bozi, Bozo, Boza. Boza, ganhar, levantar esse título... É isso. Tu, mas,
0: assim, essa parada de ver dentro do campo, eu acho que é mó loucura, né? Porque tu acaba tendo contato com várias torcidas como se você fosse jogador, porque tu tá dentro ali... Sim. Tu, tu não consegue sentir a mesma parada porque tu não tá correndo igual um louco pra um lado Sim. pro outro. Mas tu consegue entender o barulho, a pressão, não sei o quê. E qual foi o estádio que mais te impressionou nisso, assim? De tu tá dentro do campo e tá vendo esse movimento da torcida?
1: Cara, vamos lá. Tem várias emoções diferentes. Uma que eu senti que eu fiquei de bobeira, a torcida do Corinthians... A do Corinthians, eu falei assim... Caralho, mané. Por quê? Os caras não param de cantar. É surreal isso. Eu já tinha percebido isso no jogo do Fluminense-Corinthians que foi no passado. O Fluminense ganhou de 2 a 0, os caras cantando, cantando. Aí, quando eu fui na arena deles, eu fiquei impressionado. Eu falava, cara, que torcida maneira. E, assim... É, tá cantando, cantando, aí do nada um bandeirão, aí depois outro bandeira também e não para de cantar, e bateria, bateria ficar fiquei de bobeira, assim, uns 90 minutos torcida incentivando até o final, tá ligado? isso foi um ponto que eu achei bem maneiro e além de que a arena a, a arena a Neoquímica Arena, ela é muito bonita, né? tá ligado que no banheiro tem a tela né? uma doideira isso eu fiquei impressionado também quando você sai do, da leste ali e vai, sei lá, pra comprar um cachorro-quente. Parece que tu entrou no Cinemark. Parece que você entrou no cinema, mano. É doideira. Esse é um estádio que eu, eu fiquei impressionado. E agora o do Vitória também. Eu fiquei bem impressionado, cara. Tu já falou no Barradão?
0: Nunca fui. Nunca fui.
1: Cara, é, tu chega. Primeiro que tem um tal do estacionamento. Que lá o bagulho é o fervo, né? Me lembrou muito a barreira do Vasco lá. Muito, muito, muito. Primeiro que o é uma é uma região mais pobre do da Bahia, ali de Salvador. Então tem muita comunidade no lado e o estádio é meio que um inferninho mesmo. Aí tu e chega... O estádio é
0: para baixo, né?
1: É, então, aí tu entra. Tu entrou no estádio quando tu vê o estádio é descendo, é como se fosse sei lá, como se fosse um buraco assim e a galera construiu dali um estádio, achei muito maneiro isso. Mas
0: vai meio coliseu, né?
1: É, muito maneiro. E além de que você tem uma rampa que você desce Aí vai pra arquibancada. Tem uma galera que fica ali na rampa mesmo. Vindo lá de cima, assim, meio, meio pra baixo, assim mesmo, tá ligado? Aí, e é um U, o estádio. É igual São Januário, é um Uzão. Aí aqui no lado é onde os jogadores vêm e tal. Pô, achei... Esses foram os que mais, que eu lembro agora, que foram os que mais me impressionaram, velho.
0: E você falou da final da Copa do Brasil, como é que é cobrir um jogo de final dentro do gramado?
1: Porra, do caralho, até porque acabou o jogo... A gente entrava no campo falando com os jogadores, tá ligado? Tirando foto de pertinho, assim, da taça. Cara, muito maneiro, assim. Foi uma experiência do caraca, essa de dentro do campo, gravando. E é... Eu sou muito ligado à, à emoção da situação, né? Então, acaba que eu... eu, a, eu... Como é que fala? Não é acolher. É igual uma esponja aqui. Absorve. Eu acabo absorvendo muito que tem na minha volta e tomo pra mim. Então, o que acontece? No Morumbi, quando eu vi aquela torcida fazendo aquela festa bizarra com, com o ônibus vindo, automaticamente ali eu era São Paulino. Não mas na questão sentimental, que eu olhava e falava assim, caraca, muito do caralho. Aí acaba que você é, quer torcer pro time que você tá vendo o jogo, tá ligado? Tô ligado. É muito maneiro isso.
0: E eu ia perguntar exatamente sobre isso. Pô, geral sabe que tu é Vasco. Tipo assim, tu não esconde ninguém. Aí, porra, água e... Pô, tô te matando de sede. Olha que absurdo. mas Dá, dá uma caraca pra cá, que... Pô, você já tá vindo aqui. Você ainda... Vou, vou te fazer servir água, pô. Ai, Esculagem. qual é o
1: problema, pô?
0: Mas eu ia perguntar exatamente sobre isso. Pô, você é um cara vascaíno. Geral sabe que tu é Vasco. Mas assim, tu vai em jogos de outros times frequentemente. Então, como é que é pra você isso? Como é que você faz pra separar a tua emoção da, do teu trabalho, enfim, como criador... E como é que você pô, consegue fazer essas parcerias tão bem, assim? Como é que você deixa esse seu lado vasqueiro não te atrapalhar comercialmente? Cara, falando?
1: então, primeiro que eu senti que qualquer lugar que eu vou, a torcida do Vasco é querida. Tá ligado? A galera tem um, aquele lance do... Não, pô, lá no Rio a torcida do Vasco é maneira pra caraca. Não, pô, a torcida do Vasco agita mesmo. Ah, o pré-jogo, que não sei o quê e tal. É, graças a Deus eu não tive nenhum problema com ninguém, tá ligado? Com nenhum jogo. Fui jogo do Fluminense. Fui jogo do Botafogo pra caraca. Fui jogo de outros clubes. Nunca tive nenhum problema, não. Teve um lance do jogo do Corinthians que eu fui, que é um o maluco só virou pra mim e falou assim, cara, não fala que é vascaíno pelo amor de Deus. Porque a torcida do, do Vasco é aliada do Palmeiras, né? E teve uma parada, uma experiência que eu tive, que eu fiquei de bobeira. Eu fui lá no Allianz Parque. No jogo do Palmeiras e Galo. Aí, pô já, não, foi Palmeiras Galo, não, foi outro jogo não lembro, foi um jogo do Palmeiras e eu normalmente sempre tô todo de preto aí eu entrei, a torcida tocando, gravei os caras entrevistei, e brinquei mostrei a loja da força e não sei o que, e tal, pum, entrei no campo quando eu entrei, eu encontrei o Gonze tá ligado Gonze? Uhum. aí ele chegou ele olhou pra mim e falou assim caralho, Dan, é maluco, tu vai apanhar aqui cara, eu, por quê cara? falou, pô, tu tá tudo de preto aqui, quem tá de preto aqui é corintiano. Eu falei, sério, mano? Ele, e ele tava de verde e branco. Aí eu reparei, eu falei, caraca, é verdade. Ele, mano, sempre que você tá alguém tá de preto aqui, a chance de dar merda é muito grande. Eu falei, pô, cara, e ele, tu passou de boa? Eu falei, mano, eu não só passei, como eu me enfei na torcida e gravei a bateria e falei com todo mundo e não sei o quê e ninguém nem olhou torto pra mim. Falei, caralho, que maneiro, mano. Pra tu ver como a torcida, as, as torcidas gostam muito do Vasco, tá ligado?
0: Pô, isso é uma loucura, porque assim, é engraçado, né? Porque tem que ter toda essa preocupação, mas dava pra ver também que tu era meio turista ali, entre aspas. Né? Tipo assim, a rapaziada meio é, te viu.
1: Assim, é, eu, pô, um carioca lá, ele vai assim, hum, o maluco tá perdido. É, tipo, aqui.
0: não fez na maldade, tá ligado? É,
1: e foi legal que eu fui num jogo lá Palmeiras e Atlético. Aí eu acaba que. Saía da torcida do Palmeiras, ia dar a volta, via a torcida do Atlético e todo mundo reunido, assim, achando caralho.
0: o pessoal achou que eu era criador de conteúdo do Galo, as torcidas são parceiras tá Caraca!
1: Nada. Mas não foi no jogo do Galo, não. O primeiro que eu fiquei de bobeira foi outro jogo. Esse do Galo eu já fui já preparado. Já foi, já foi fantasiado? Já fui fantasiado do Palmeiras. <risos> Blusinha verde, calça branca. E foi. eu encontrei o Gonzalo e falei, e agora? Eu tô permitido andar aqui? Irmão, eu ia estar tá muito
0: ferrado, porque eu não tenho roupa colorida assim, eu não tenho é, calça é branca. Eu, eu, eu ia de calça jeans e camisa, pô. Eu ia estar tá muito ferrado, então. Tô... É, é eu também sou de eu preto. Eu não
1: sabia que, disso também, mas... mas aí já outras pessoas falam assim, ah, não é tanto assim não. Se tiver com uma bermuda preta, ninguém vai tretar contigo não. Então depende. Se o Palmeiras estiver bem, pode ir de laranja, que ninguém vai reclamar. <risos> Rapidinho, vou chamar a Vitale Gelato aqui mentira, pra gente. mentira, tava esperando, Eu sei era, que você hein?
0: tava esperando. Tá chegando pra gente a Vitale Gelato, o melhor gelato italiano do Rio de Janeiro. O QR Code passa na tela, eu olho pra essa câmera aqui, já estava olhando pra câmera errada, me perdoem, mas vamos lá. Olhando pra sala aqui, lembrando que a Vitale Gelato é sem gordura, hidrogenada, sem conservantes, o QR Code está passando, você aponta o seu telefone. Lá vai ter o Instagram, o arroba Vitale Gelato. O telefone que é o 2199-447-3900. Vou falar devagar pra você anotar. É 2199-447-3900. Tem o site da Vitale Gelato e quem assiste esse podcast tem uma moral pra lá de especial usando o código FDJ10, letra F, letra D, letra J, número 1, número 0, tudo minúsculo. Você encontra o site aqui na descrição, no primeiro comentário. Você entra lá, usa esse código tem 10% de desconto, além das promoções de gente. Promoção que tá terminando hoje é a promoção do super mês de novembro, a Super Black Friday. E olha só, hoje eles mandaram pra gente o sabor bueníssimo de Kinder Bueno.
1: Kinder Bueno, sério? é. Kinder bueno. É, bueno,
0: é, amigo. Tá Caraca, pensando o Caraca, ué. Lembrando que é sem gordura hidrogenada, sem conservante, entrega em praticamente todos os bairros do Rio de Janeiro, capital. Mas eu vou ler a promoção da Super Bat Friday aí? pra você não se perder e hoje a cena de cabeça. Na compra de dois potes clássicos com a taxa de entrega inclusa, lembrando que esse pote de um litro bonitão, fácil de armazenar, você paga 100 reais. Oh, a promoção é tão boa, Danessa? Ah. Eu não acredito até hoje. Eu vou até conferir. Eu estou fazendo essa promoção há um mês, mas ela é tão boa que eu fico meio... Bem... você se perde. Eu não acredito que é isso mesmo. Aí
1: tem que ler para acreditar.
0: Exatamente, mas é isso mesmo. Na compra de Entendi. dois potes de um litro, com a taxa de entrega, você paga apenas 100 reais, na linha clássica. Na linha clássica e na linha premium, misturando hum. os dois potes, você paga 110 reais, também com a taxa de entrega inclusa. Mas JP, eu quero os dois da linha premium. Como é que eu faço? Não tem problema. Você paga 120. Reais o QR Code está na tela. Aponta seu telefone. Aproveita que o calor está de matar nesse Rio de Janeiro. E vai piorar, hein? E vai piorar. Tá hein? vindo o
1: Janeiro aí, filho. E o um
0: sorvetinho não faz mal para ninguém. A gente agradece demais a galera da Vitale pelo carinho, pela moral e por apoiar o nosso podcast. Voltando aqui ao nosso bate-papo, Danessa. Você não vai provar o... Não,
1: vai chegar. não tinha... vai, chegar. Ah, vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Eu vi só o causa disso. Eu sabia. <risos> Vitale Danessa, fala aí. me conta o seguinte.
0: Pan-americano, como é que foi a cobertura? E vou fazer uma pergunta que Samanta Alves me o que aconteceu com ela. Ah. E vou te perguntar também. Tu comeu no McDonald's quase todo dia também? Ou você conseguiu conhecer um pouco mais da culinária local lá no Pan-Americano?
1: Pô, não. te falar. Eu acho que eu comia no McDonald's uma vez só. Que eu tava lá no hotel gravando vídeo, não tinha o que fazer. E eu pedi lá o McDonald's. Fora isso, é porque lá o que acontece? É, tinha a Casa Brasil. Que era meio que um ponto de encontro da galera, tá ligado? Sim. A Casa Brasil. Que aí sempre, todo dia, é quando algum atleta ganhava uma medalha, ia pra lá, aí era recebido pela torcida, pela confederação e tal. E no lado lá tinha um restaurantezinho lá, maneiro, aí a gente comia lá direto. Pan-americano, embora. Foi um desafio, assim, porque eu tô muito acostumado a fazer futebol, né? Aí quando tem outros esportes, Aí tu fica assim, caraca, mano. Por mais que eu, de toda a equipe, eu era o cara mais solto, vamos botar assim, porque, pô, era, era o da torcida, é pra fazer mais coisa de entretenimento e tal, que não sei o quê. É, era uma experiência diferente. Aí a gente foi, encarou e tal. No começo do, do Pan-Americano, a própria Casa TV, o Casa até falou disso, né? É, tava rolando uma distorçãozinha do que ia fazer, como é que ia acontecer porque tava, era um aprendizado pra muita gente ali, tá ligado? Então, assim, ali nos primeiros dias foi meio enrolado, de não saber, ah, o Dan vai pra onde, como é que vai fazer e tal. Logo depois, tudo se encontrou, aí, mano, foi só maravilha, porque começou a me dar a liberdade de fazer outras coisas, de ir pra alguns lugares, é, de esporte mesmo, né, de cobrir e tal, e aí eu aprendi muito com isso, cara, foi muito maneiro. E eu lembro que, por exemplo, eu fui fazer o vôlei de praia, Aí eu acompanhei durante três ou quatro dias, assim. É, tava na, 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 na primeira fase, aí foi para as oitavas finais, aí semifinal, final e ganhou a medalha de ouro, tá ligado? Eu acompanhei isso tudo. Aí eu achava maneirão, porque eu ia fazer a zona mista com os atletas. Uhum. Então, o primeiro dia foi um pouco duro. Aí no segundo já, já foi mais de boa. Aí o terceiro, a fina, na final, eles iam pegar Cuba. Aí eu já falei, então, e aí, cu vai balançar ou não vai? Aí os caras já rindo, aí no dia seguinte, aí ó, o cu, cu balançou e tal. <risos> já Aí, tipo assim, tu acaba criando um vínculo maneiro com o atleta, tá ligado? Então foi uma experiência bem divertida, cara.
0: E sobre isso eu te perguntar, tu falou do vínculo com o atleta? Porque assim, como é que é? Porque a gente sabe que esporte olímpico, é... antigamente o pessoal chamava até de esporte amador, né? Que absurdo. Nossa. é Tipo assim, é uma parada que não tem tanta visibilidade assim quando comparado ao futebol. Então, como é que foi fazer essa transmissão exclusiva praticamente para o Brasil na internet? Porque tinha o canal Olímpico Brasileiro também Sim. transmitindo, mas enfim, tinha um canal de massa, até a, casa, a casa TV transmitindo, como é que foi esse lado? Também, como é que foi o lado de dar visibilidade para atletas e para esportes que você não está acostumado a acompanhar no seu dia a dia e outros esportes talvez você esteja, mas enfim, tá ali nessa cobertura de um lugar que o futebol não é o centro das atenções?
1: É, então, eu tive que dar uma boa pesquisada nos atletas, o que eles faziam, o que eles já tinham jogado. É, opa! É, sabe, se ele já é o primeiro Pan-Americano dele, se era o segundo, se já estavam classificados para as Olimpíadas. Então teve que rolar uma pesquisa ali, a galera da Casa TV também ajudava muito, direto mandando é, escrito algumas coisas e tal, algumas curiosidades. Então era um pouco de me desligar do futebol e tentar... E, e, entrar ali imersivamente naquele universo ali para poder dar o meu melhor tá ligado foi uma experiência maneira divertida
0: isso faz sentido porque realmente é, quando a gente recebe atleta olímpico aqui, a gente recebeu até o Marcos da Almeida que é tipo o melhor do mundo em tiro com arco ele veio aqui e ele falou sobre isso como é que é até um mundo novo para os atletas em certos momentos quando tem uma cobertura assim tão tão extensa né porque é. normalmente eles fazem Copa do Mundo jogos assim até pela seleção mesmo, que não tem essa cobertura diária. Então, quando tem uma parada, chama atenção para ele. Você sentiu isso também, né?
1: Muito. E principalmente os atletas muito animados de falar com a Casa da TV, assim. Falava, ih, cara, já vinha. Eu vinha muito. Eles iam falar com alguns outros repórteres. Falou assim, ah, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê lá e tal. Aí, quando já chegava a minha vez, eu chegava assim, rindo. E aí, como é que tá? Pô, essa partida foi difícil, cara. Como é que foi e não sei o quê? Gera um negócio muito mais leve, tá ligado? Eu via muito isso neles também.
0: E você falou de fazer parte é, da zona mista. Hum. Que é o momento exatamente que o cara tá saindo ali do jogo, né? Sim. E eu não sei se você já tinha oportunidade antes de fazer isso, se você falou, que era um cara mais de um entretenimento, não sei o quê. E ali você tinha que fazer o entretenimento, que era pegada do canal, mas tinha que ser um pouco jornalista também. Sim. De atrair, de atrair mesmo de extrair uma boa declaração de extrair um sentimento do cara ali. Então, como é que você fazia para dosar e medir isso, para tipo assim, não ficar só entretenimento ou ficar também só declaração, declaração?
1: É, então, eu tentava sempre, dentro das perguntas, equilibrar a parada. Por mais que eu perguntasse alguma coisa muito séria do jogo, eu tentava falar de uma maneira leve. Exemplo, teve um jogo lá, do vôlei de praia lá, que foi onde eu mais cobri... E é, eu falei com o Figueiredo com... Figueiredo com o Miranda. Miranda. Até perguntei assim, nem se ele ficou bolado. Eu falei assim: que o Brasil ganhou. Eu falei: é. Como é que é a frase dele? É, só vive o propósito
0: e suporta o processo. Então assim:
1: só vive o propósito que suporta o processo. E é o processo de ir atrás da medalha de ouro, né? Aí ele. Na hora que eu perguntei assim. Ele. Aí quando eu vi que eu não tava de sacanagem, ele. Não, é isso aí, a gente tem que correr atrás. o quebrei. Eu falei: te quebrei, né, Figueiredo? Porque parece que era, era sacanagem, mas não era, tá ligado? Era uma. Era pra dar uma, uma, um lance do sério, mas. Então, aí, quando eu fui, voltando pro vôlei de praia, eu fui. Eu sempre tentava fazer isso, sabe? Pô, então, no primeiro set, pô, vocês amassaram. Verdade é essa. Deram aula, pô, mataram o jogo rápido. Mas no segundo set já foi um pouco complicado. O que, que vocês acham? Porque o adversário tentou ler melhor o jogo de vocês para poder ir no, no. ali no. Não no, no defeito, não. Ali na falha. Ou vocês mesmos estavam desligados já pensando que seria um jogo mais. mais é um jogo mais fácil. Como é que é? Sabe? É uma pergunta séria, de uma maneira mais diferente. Que é um jeito que a Casa TV transmite, tá ligado? Justo. Eu é que eu acho que futuramente as emissoras vão ter que passar por isso. Boa. Fala rapidinho de futebol. Custa nada, né? Eu sou lateral direito. Esquerda. É <risos>
0: uma posição. Tá em falta no Brasil hoje.
1: Aí, ó. Você acha que dá tempo ainda?
0: Pô, é um recovery agora em janeiro?
1: Dá emagrecido Pô, botar
0: uma dietinha aí, pô.
1: Pô, tem vaga aí no... Botar
0: uma porcentagem de gordura baixa?
1: Tem tá... vaga no Vitória pra subir já. Dá pra jogar um campeonato Não? que vai
0: cair, pô. Aí, pega a visão. Mas eu tenho que te falar, Dan. Como é que você falou no início aqui que, pô, o Vasco contratou o Pedro Raul, eu tava tranquilo, não sei o quê. O um ano passou e a sua tranquilidade aposta foi indo embora. Foi é pro está... caralho,
1: é verdade. <risos> aí é muito bom esse Vitale Gelato, mano, na moral.
0: É por isso que você vem aqui, né, bonitão?
1: Exatamente. Se quiser me chamar semana que vem...
0: Tá convidado já. <risos> me conta, como é que você tá vendo isso daí? Vai cair ou não vai? nessa ainda assiste os jogos ou ele já parou? Não, aí... Em algum
1: momento? Cara... A verdade é que o Vasco se esforçou muito pra cair, né? Tá muito, tá doido querendo cair. Isso aqui é o Ramon Dias veio e salvou o Vasco. Tanto que o segundo turno do Vasco é, um, é o é um sexto lugar, né, se não me engano. Sexto ou sétimo lugar. Eu ainda tenho uma fezinha lá, apesar de que eu acho que a nossa tabela é mais complicada que a do Bahia. Que hoje, cara, o Cruzeiro joga hoje. Se o Cruzeiro ganhar, esquece, já tá na, na Série A. É realmente a é Santos, Vasco e Bahia, né? A briga. Dos três, a tabela do Vasco é a mais complicada. Que bem ou mal é o Grêmio lá, que tá brigando pela Libertadores, e é o Bragantino aqui, mas é um Bragantino mais organizado que o Vasco e que tá brigando ainda também por Vaga na Libertadores. O, pô, o Bahia pega o América Mineira agora, por mais que seja lá, tá ligado? Mas, enfim. É... Eu acho que o Vasco evoluiu muito, a vinda do Vegetti. A vinda do Paia, do Paulinho Paula, do Pracheds, que apesar de que não tá muito bem, também ajudou. Pô, mudou o, o a história do Vasco. Se a gente tivesse esse elenco no começo do ano, com certeza ia ser um ano mais tranquilo. Mas eu ainda tenho fé que o Vasco não vai cair.
0: E você tem um Dragon Ball tatuado aí no
1: braço. É, aqui e um na perna.
0: Como é que é ver o Verrete aí? Da... É, né, o Vegeta? É, é vibes ou não ter o um Verrete aí?
1: É maneiro, né? <risos> é diferente. Se eu tivesse o Vegeta, então seria mais maneiro ainda, tá ligado? Mas é, pô.
0: Eu não entendo nada de Dragon Ball, mas eu sei que o pessoal faz essa associação toda hora.
1: É porque o Ve é Ve Verrete Vegeta, né? O nome só que parece, que ele não tem nada a ver com o Vegeta, não.
0: Mas o Vegeta ganha? Normalmente o Vegeta é bom? Não.
1: Pô, é Normalmente foda. o melhor é o Goku, ele perde pro Vegeta.
0: Aí é foda. Entendeu? Aí, aí me deu.
1: O Goku é como se fosse o Gabigol. sacanagem. <risos>
0: Mas a gente tá falando do Vasco, que no Vasco tá difícil, não sei o quê. O
1: que, que você acha? Caiu ou não cai?
0: Pô, cara, eu ainda acho não. Eu saí de lá terça achando que já tinha caído. Não precisava nem jogar o Eu Falei assim, ó, oh, caiu. Não, não, também. Não vou assistir mais nada. Aí, meu irmão, quarta-feira, eu fui dormir de terça pra quarta, quatro e meia da manhã.
1: Puto. Caraca. Tava tá muito puto, muito puto. Não, quando eu perdeu pro Corinthians, eu falei, fudeu. Não, eu caiu. fui dormir muito puto. Porque, realmente, todo São Paulino que eu falava, eu falava assim, cara, é impossível o São Paulo ganhar esse jogo. Por quê, cara? Primeiro que o São Paulo não ganhou nenhum jogo fora de casa desse campeonato. E segundo que o São Paulo não tá nem pra nada, porra. O Bahia vai vir vem, vai vir numa vitória de 5x1 no Corinthians, tá ligado? Vai vir querer amassar o São Paulo. E eu fui na cabine... Ai, Deus abençoe.
0: Eu fui na cabine da Rádio Tupi, depois na cabine da Rádio Globo, na Rádio Tupi, conversar com os amigos, né, da Sim. Tchau, que tinha que esperar o de Então, fui lá falar com a Thalita, de que falar com o Penido, com o Dé... Eu falo assim, porra, o Vasco caiu, o Dé falou assim, não amiguinho. Eu todo amiguinho. Ele, não, amiguinho, tem jogo amanhã ainda, eu falei, ideia é o fui. Bahia contra o São Paulo que não ganhou de ninguém, é o Santos jogando com o Fluminense de férias, ele, no futebol, você não pode <risos> dar nenhum resultado nesse brasileiro como certo, eu falei, Dé, esquece, Cara, né? caiu
1: hoje. O Fluminense eu fiquei de bobeira. <risos> Eu não imaginava que o Fluminense fosse... Pra mim, ia entregar, filho.
0: Não, assim, até achei que os caras iam jogar na moral, não sei o quê, mas eu não achei que eles iam ser o Barcelona reencarnado ontem. Meu irmão, tu viu o jogo? Uhum. -uh. Parecia o Barcelona contra o Santos na final lá. do Mundial. Parecia, sabe aquela final do Mundial que o Santos chamou de 4x0? Era igualzinho, o Santos e... não viu a cor da bola. E foi lá, né? Na Vila Belmiro. Era bola na trave, era gol de cabeça. Meu irmão, que impressão alucinante do Fluminense. O Fluminense, no primeiro tempo, era pra ter feito os 4 Assim, eu assim, que isso, mano, eu vendo o jogo de bobeira, que foi isso, foi meu processo, né? Eu falei assim, não vou ver mais nenhum jogo essa rodada, que se foda, não tem mais a saber desse campeonato. Aí, pô, acordei meio dia, fui dormir quatro e meia, acordei meio dia, puto, que eu já tô de mau humor. Cara, deu seis e meia, sete horas, ia começar o jogo do Santos, eu falei assim, se eu ligar pra ver de rolé, né, já tô estressado, né? eu liguei a TV, me botei baixinho, assim, tava, tava um TikTok de rolé. Do nada, olho pra TV, gol do Fluminense, eu falei assim, porra, vamos.
1: Caraca. Eu
0: falei, caralho, vamos, vai, vai dar bom. Porra, tô vendo, tô vendo, tô vendo. 2x0, falei. Ele tá maneiro. 3x0 aí, beleza. Mudei pro jogo do Bahia. Vendo os pedaços do Flamengo lá, enquanto o Jogos está no intervalo. Vendo o Bahia, vendo o Bahia, vendo o Bahia. E, pô, o Bahia amassando, assim. Amassando, não, pra caramba, assim, dignamente. O São Paulo com, com aquele interesse todo. Falei, é, já vi esse filme. Já, já o Bahia vai meter um gol aos 45.
1: Foi ao contrário. Meu irmão,
0: na hora de sair o gol do Bahia, eu acho que eu não comi o tanto um gol de outro time. Não quero
1: mais? Ah, eu aceito. <risos> eu, não, eu não ofereço, Ô, pra essa eu galera... Vou
0: pra ah. Pô, meu irmão, que agonia. Saiu o gol. Eu, eu comemorei muito, não sei você.
1: Eu tava em casa ontem conversando com a minha mina, alguma coisa. Dona Nossa, da Lessa, um é, beijo pra ela, aí, o celular aqui, ó. E eu falando com ela aqui, eu olhando. Quando saiu o gol do São Paulo, eu... Travou aqui a voz dela. De Pum! Eu só tava pensando no jogo. E eu aqui, na, aqui por dentro meu Deus do céu, obrigado, senhor, obrigado, São Paulo, eu te amo, que não sei o quê. Mano, bizarro, eu falava, eu acredito, cara. Cara, impressionante, eu fiquei de bobeira ontem, eu não imaginava de jeito nenhum que o São Paulo ia ganhar esse jogo, mano.
0: Eu também não, eu tinha a menor expectativa nisso. Nenhum. E, de, e por falar de bobeira, eu quero que Danessa comente. Ih. Com ou sem piadinha, aí fica a seu critério. E o Botafogo, hein, Danessa?
1: Cara, o Botafogo é triste, mano. Hoje eu teve um questionário que eu vi numa live e eu queria jogar pra cá. Eu é um triste. três na área, conhece? Conheço. Pô, eu tava. Eu, eu, pior que eu nem. Eu vi a live hoje, tava vendo e tal, que não sei o quê. É pior. O que que é pior? Isso que aconteceu com o Botafogo ou um rebaixamento? Muito
0: pior o que aconteceu com o Botafogo. Nada é pior. Que eu não do dou rebaixamento, tu vai, hum. tu vai velando o corpo durante o ano, né? Tipo assim, tu já tá preparado pra dar merda em algum momento. Tipo assim, o Vasco no primeiro turno, sumou 13 pontos lá depois. Sim. Tipo assim, boa probabilidade de cair. Tu vai meio que aceitando esse processo ou não, não tá ligado? Sim. Eu, pelo menos assim comigo, não sei você.
1: Puta é que eu... o foi do nada. É, foi vai, virada de assim, chave, né? tu vai ficando puto, mas assim, tu vai ficando um
0: puto. Não um puto conformado, mas assim, tu vai ficando puto, mas assim. Porra, que merda. Caiu, chato, não sei o quê. Tu vai ficando estressado com isso. Sim. Mas, meu irmão, imagina tu liderar o campeão da primeira à 34ª rodada do campeonato. O Botafogo tava tá empatado as duas primeiras rodadas e só perdi em saldo de gol.
1: Pro Fluminense. É,
0: imagina. Que da primeira à 34ª, tu fez campanha de campeão
1: e do A nada... maior campanha da história do primeiro turno.
0: E do nada o bagulho a chave vira. Tu botou 13, 14 pontos na frente e perde. Nada explica isso, brother.
1: Cara, é muito impactante porque é uma virada de chave, né? A sensação de fracasso do isso nada. dá é
0: absurda ainda mais. E aí eu conversei sobre isso com a galera lá do Bom de Bola, que eu fui segunda-feira. Eu entendo completamente o torcedor do Botafogo não querer mais ir no jogo, não querer mais ligar a televisão. Meu irmão, se vocês quiserem tirar um ano sabático, ano que vem, que eu, que eu meio que falei assim, pô, se o Vasco é ano que vem, não quero saber de nada também. Eu entendo os caras fazer isso com o time na Libertadores, cara. Que o que aconteceu esse ano é pra gerar trauma eterno. Sem piada, assim. Tô falando do fundo do meu coração
1: mesmo. Meu realmente, assim, o Botafogo só vai se livrar desse pesadelo quando ganhar um título. Sim. É igual o Fluminense com a Libertadores, cara. E, irmão... Todo ano era a história da LDU. A LDU eterna. eternamente... Eternamente foi o LDU. Agora que a gente... A torcida vai esquecer o LDU, porque o, o Fluminense ganhou o Boca Juniors, tá ligado?
0: Cara, mas mesmo assim, o bagulho da LDU, acho eu, ainda é outra dimensão da parada. é tipo assim, brasileiro... Mas eles vão jogar agora de novo. Não, e né? brasileiro que é, tu ó. joga todo ano, cara. Tipo assim, Sim. e eu acho que o Botafogo gerou uma desconfiança eterna no seu torcedor, que não importa se ele botar 20 pontos de vantagem...
1: Cara, é bizarro. Os caras né?
0: ainda vão estar escaldados de perder, tá ligado? Eu acho que tá gerando um trauma tão grande para tipo assim não importa o que aconteça, pode botar 40 pontos de frente. Sim. Vai ficar tipo assim, nessa carga pesada mesmo, tipo, pô, vai dar merda, não sei.
1: Aí o Free Clear, ele falou uma parada que eu fiquei pensando também. Ele falou assim: "Cara, o rebaixamento é ruim porque você tem um ano inteiro de merda. Nessa situação do Botafogo, é, 15 de dezembro, em tese, em tese acabou. Esquece, aí vai pensar em em reformulação de elenco, em contratação. Mas isso, na verdade, vai ficar na memória de todo mundo durante muito tempo, cara. Irmão, é eternamente, na verdade.
0: Irmão, nada, tipo assim, eu acho que isso gera um trauma eterno. Não o que? que o rebaixamento não gere, mas, tipo assim, tá ligado? É uma coisa assim,
1: porra, é ruim, não. Por sei essa Deus. situação, né? Mano, vira o
0: ano, tu já fica, tipo assim, pô, vai ter que subir no centro, tu começa. Tu meio que abraça no momento. É tipo viver um luto mesmo, tipo assim, tu meio que abraça. Só que, tipo assim, é. É foda o que eu vou falar, é horrível. Mas, tipo assim, eu acho o rebaixamento, tu sabe que o cara tá mal, e, tipo Sim. assim, que em algum momento o cara vai morrer. Tipo assim, tu vai se preparando pra essa ideia. O do Botafogo, o cara tava super bem. Do nada. Sofreu não. um acidente e virou a chave, cara. Tipo assim, tu não se preparou praquilo. o
1: Cara, foi do nada. Eu acho
0: que nenhum torcedor do Botafogo se preparou pra estar tá vivendo isso agora. Porque, tipo assim, isso. os caras brincaram, zoaram, se divertiram. Morreu na
1: praia. Você acha que se o Caçapa continuasse no Botafogo, não ia perder o título?
0: Ah, cara, é difícil falar. Porque, tipo assim, porra...
1: Porque o Botafogo só desandou quando veio o Bruno Lage É... E assim, mesmo assim, pô, o Bruno Lacho foi um erro do
0: Botafogo, eu acho que não, cara. Eu acho que... Pai, ele fez o clube, o time desandar, cara. Ah, mas... Mas tu falar que a, o Bruno Lage foi um erro depois que ele chegou e deu merda, beleza. Mas, tipo assim, na hora que ele foi contratado, alguém falou assim, pô, isso vai dar errado. Não, porque... O cara treinou na Premier League, é, o cara, então, pô... É, então,
1: portu é português, né? É, pô, portuga, trein... português, cara. treinou taran... na Premier League,
0: o cara, tipo assim, tu olha e fala assim, pô, isso aqui vai dar certo. O Botafogo fez a melhor opção. Era o Tite ou era o Bruno Lage
1: Não, ali o Bruno Lage era uma boa opção, pô. Pô,
0: aí depois deu errado, falar deu errado, pô, beleza, mas... Tu olha o cenário na época, baita contratação no Botafogo. O Botafogo vai nadar de braçada.
1: Tu olha o cenário da época, Pedro Raul era uma Exatamente. baita contratação
0: pro Vasco. Exatamente. Eu acho que no futebol tem quem coisa... Quem imaginava
1: que o artilheiro do Brasileirão ia chegar aqui e ia fazer, sei lá, 4 gols? Cara, e quem e imagina... perder 300 pênaltis? Cara, tu olha
0: até o meio do ano, até a virada, de... até a virada do turno. O Tiquinho tinha sei lá, 14, 15 gols e o Paulinho tinha quatro Hoje é. o Paulinho tem 18, o Tiquinho tem 18. O Tiquinho em é. um turno fez 3 gols, tem noção do que é isso?
1: Não, o Botafogo, esse... Segundo turno é ridículo, mano. É bizarro, mano.
0: Eu fico com pena
1: de verdade dos caras, cara. Também, eu tava torcendo um Botafogo ganhar, cara.
0: Pô, de verdade, assim, que eu tenho empatia, eu me, muito. Lugar, eu me coloco no lugar dos caras, cara.
1: Eu tava torcendo muito Botafogo ganhar, cara. Eu acompanhei alguns jogos dele nesse campeonato brasileiro. Eu acompanhei na, na Sul-Americana. Sim. E era impressionante como estavam cagando pra Sul-Americana, velho. Tipo assim, tu ia no jogo da Sul-Americana com os caras combinando mosaico pro jogo do Brasileirão. Sim. Sul-Americana mesmo tava... Tinha ninguém, vazio, tá ligado? Aí é muito... É, é doideira, cara. Cara,
0: é muito doideira. Eu
1: imaginava muito que o... E quando fez o gol ontem, eu falei, caraca, ainda tem um filete de esperança.
0: Livrou. Falei assim, pô, ainda vai brigar, vai dar um jeito. É,
1: depois de ontem, entrega as taças pro Palmeiras. É nó que tá campeão, sei lá, daí é 12, 13 é, que... vezes campeão já.
0: Acho que 9 no Enia.
1: Ah, sei lá, mano.
0: Eu já me perdi. Ó, brother, que loucura, o que aconteceu até o jogo? Eu nunca vi isso na história do futebol. O time tem um gol aos 50, o juiz dá mais 5, de acréscimo aos 50. Tipo assim, o jogo vai é acabar aos 50, aos 50 sai o gol. O cara dá mais 4 minutos, o gol sai, tipo, aos 54. Ah, aconteceu
1: isso. com o Vasco contra O um Cruzeiro? Pô, desse jeito não. Não, foi que o jogo tava acabando, o Rossi arrumou confusão com alguém, o juiz deu mais um minuto e já cresce um Não, penalty. não, não,
0: mas tipo assim, mas o Vasco não fez o gol, deu a saída e saiu ah, outro não, gol. É, sim, Essa não. história de. Tipo assim, tu fez é, o gol é da saída e tomar um gol, é inacreditável. Tipo assim, é, isso aí é foda. o que eu mais lembro de perto é o Vasco naquele jogo lá na altitude. Que mas tomou o tu... um gol e no replay. Mas tomou que mesmo outro. assim, eu era tipo no último minuto, tá ligado? Tipo assim, no último minuto eu nunca vi, cara.
1: Esse jogo foi é foda, Cara, esse jogo. Caralho. Não, é, ontem, cara, Eu quando eu vi 1x0 o Botafogo, eu falei, caraca, que maneiro, eu fui fazer alguma coisa, não minto, é, mm, mais ou menos isso, eu vi o pênalti, aí eu fui fazer alguma coisa, fui religar o, o jogo, quando fui ver de novo, os caras parados, revisando o VAR, e o narrador, não é possível, <risos> não é possível, eu estou revisando o VAR, que não sei o que, eu falei, gente, não é <risos> que isso, cara,
0: Cara, foi um o tempo, um tempo de chegar, Foi
1: o tempo de eu
0: desligar a TV, pegar uma água pro quarto, ligar a TV de novo, saiu. Tá, o cara do Curitiba comemorando. Eu falei assim, o que ele tá comemorando?
1: Quando eu vi, ainda tava revisando o VAR. Aí quando passou na televisão, o VAR, eu fui lá e falei: hum, tá impedido. Cara, que loucura, cara. Que loucura. Aí vai pegar. Nem que sei quem o Botafogo vai fazer. Pega é o Cruzeiro lá. em
0: casa e na última rodada pega o Inter fora. Se não me engano, é essa sequência do Botafogo.
1: Se o Palmeiras ganhar, é campeão. O Palmeiras pega quem? Tu lembra? O Palmeiras pega o Fluminense. E Parque. é verdade, o lance do Entrega É. Que te, tá ligado que tem a história Sim, do... Sim, 2010 É, que o Palmeiras entregou, entregou né? A torcida torceu, né? Do...
0: Oi? É, por aí o
1: Fluminense... Ah, mas tá certo o maluco é o Fluminense jogar agora Essa última rodada com... Teve um... alguém que comentou assim no Twitter Mentira que o Cano se machucou quando homem olhei, eu falei Cara, ele tá maluco conta, Ele machucou, ele sentiu Olha isso O Samuel Xavier já sentiu no outro jogo Tinha que ir com sub-20, cara Foda-se não vai cair mais? Então, beleza. Bota o Sub-23 e bota os caras pra treinar, fazer jogo treino. Obrigado? Tá, tá maluco, mano. Eu acho
0: que ele vai dar uma poupada até pelo gramado sintético, que é uma parada que preocupa. que Eu Sim. não acho que machuque mais, assim. Não tem essa evidência científica toda. Ah, não. o
1: Soares não joga em gramado sintético.
0: Luizito Soares. Luizito
1: Soares. Ele, se fosse jogo no Engenhão, ele não ia jogar. Tu tava nesse jogo? Tu eu foi, fui. né?
0: Eu fui ver Botafogo e Grêmio lá em São Eu Januário. também
1: fui. Pô, muito triste, cara. Muito triste. Triste, velho. Quando eu tava doido... Tava tu viu é... o jogo
0: da onde? Tu viu do campo ou tu viu da, da social? Da social.
1: Eu tava no social também. Se soubesse, eu te mandar no zap. Eu tava ali gravando, cara. Muito triste. Quando rolou um empate, eu já via um monte de gente chorando, assim, o do imp... meu lado. O quê? No
0: imp... Que isso? Eu vi antes. O Botafogo fez três a 1 na primeira a bola, do segundo tempo. Então falei, pô, beleza. Acabou já. tá mandando zoando meus amigos Botafoginhos. É. Falei assim, vocês são band de pé frio. É só ouvir no jogo que o Botafogo ganha, não sei o quê. Meu irmão, tomou 3x2. Um desespero coletivo tomou conta é. do ambiente. O ambiente ficou pesado. Sim, tu dá pra pegar o ar assim pela mão, mano. Eu olhava assim, eu tava na, na tela meio uca, né? assim, eu olhava pra baixo, tinha gente com a mão na cabeça, desesperada, gente com, ameaçando o Eu falei assim, cara, não é possível.
1: Quando empatou, eu já olhei pro lado não, mano, assim, tipo assim, eu falava todo mundo chorando, eu tipo falei, assim Gente. É, tu
0: vê como é que o torcedor conhece o próprio não time. Não merece mano. isso. Tu vê como é que eles conhecem. Tipo assim, tomou o 3x2, os caras tinham certeza se o Grêmio vai virar. E eu assim, não, pô, tá tranquilo, o Botafogo já já vai achar mais um gol, o Grêmio vai vir pra cima. Porra nenhuma, o time parece que desaprendeu a jogar bola, mano
1: Mano. Que loucura. Muito triste, cara. Que eu loucura. queria que o Botafogo ganhasse, mano. Eu também. Queria. Ah, e de repente, talvez o Atlético Mineiro ganhe, pô.
0: Tem chance.
1: É Se só... o Palmeiras perder e o Atlético ganhar, empata. Eu sou o Fluminense, mas Imagina, velho, com o Atlético Mineiro campeão na última rodada. Que loucura o que Liste vai é ser Filipão. esse campeonato brasileiro, mano. Cara, o brasileiro... O ultrapassado, Filipão, o Filipão,
0: né? É, o brasileiro mais doido dos
1: últimos... Ah, teve o um jogo do Galo que eu fui fazer na Copa do Brasil, e lá na Arena MRV, é muito colado.
0: O estádio é maneiro. Tudo tá foi... é tudo é foi, maneiro. é maneiro. maneiro.
1: Galera falou que é o estádio mais tecnológico do Brasil, eu não achei isso tudo não, eu achei muito maneiro. Porque tu, é assim, tu vai entrando nivelado, né? Tu, 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 tu. Quando tu chega, tu tá na metade do estádio. Ali tem as cadeiras, tu desce, aí é o estádio. E tem a arquibancada em cima, tá ligado? Aí, pô, eu cheguei lá, achei maneiro, e é muito perto. A estrutura me lembrou um pouco a Química Arena. O um vidrinho e tal, separando... Aí beleza, aí tá lá, tô vendo, cara, é tão perto, tão perto, que o maluco tava xingando o Filipão o jogo inteiro. O Filipão virou e mandou o cara cala a boca, porra. Sério? É sério. De rolé, tem assim, isso né? Né? no meu vídeo. O maluco xingando, xingando ele, porra, para, porra, caralho. <risos> Falei, caralho! Esse jogo aí, o é Atlético bom. ganhou isso daí? Então ganhou. Foi Atlético e Santos. E o Filipão mandou o cara calar a boca. Mandou calar a boca. Porra, <risos> É o um maluco ficou felizão. <risos> ficou felizão ali. Acabou ele, porra, filha da puta, você vê. Caraca Tu falou comigo, mano. <risos> Rindo vagarão, Eu falei, esse cara gosta de chamar atenção, mano. O cara é muito perto do campo, é bizarro assim. Muito perto.
0: Vou falar em estádio rapidinho. Tu é a favor da reforma de São Januário? Claro. Do caixotinho? Você gosta do ah, projeto do Caixotinho?
1: Se for o caixotinho, pode ser. Eu acho que tem que revitalizar, cara. Tem que melhorar, tem que internacionalizar a marca parada, tá ligado? A gente tem que pensar nisso. Hum, é muito bonito o lance do... Ah, estádio raiz. Ah, que não sei o quê. Mas a gente... Cara, eu que vou em outros estádios assim, eu, eu fico pensando no... Cara, torcedor de outro time, que, pô, vou receber, querer receber lá em São Januário. E o cara vai falar assim, caraca, é pô banheiro é tudo fodido né então acho que tinha que ter uma revitalização revitaliza... tá certo revitaliza...
0: revitalização
1: revitalização do estádio até pensando em internacionalizar a marca e possivelmente trazer alguns outros países ter uma estrutura foda para atender os caras pô
0: ah, tu acha que esse projeto aí tá maneiro, esse daí do, do caixotinho? Eu gosto pra
1: caramba. O que eu vi eu achei maneiro. Outro pré-velho, o cara leve, hein?
0: Não, eu gosto... O cara leve era
1: maneiro, mano. Eu gostei do... Era que... doideira.
0: Pô, mano, eu me amarrei no caixotinho, tá ligado? Tipo assim, ó. Eu... Eu só não gosto muito do pedido do Cachotinho. Eu acho o pedido meio pejorativo. Eu acho o estádio maneiro, assim. Sim. Pô, ele é meio quadradão, mas beleza. Eu achei esse novo aí, com aquelas placas de mármore, não sei o quê. E, pô, a maioria do estádio em pé, eu acho isso do caralho. Tipo assim, fica uma pressão. Eu só gosto de ver jogo em pé, né? Eu tenho esse problema. Eu odeio ver jogo sentado. <risos> é mesmo? Pô, nem o do Botafogo tava conseguindo ver sentado. Eu gosto de ver jogo em pé, cara.
1: Caraca. Assim, é, no, estádio, do jogo, no sim. estádio,
0: eu não vejo jogo sentado nem sob decreto. Eu só vejo jogo em pé.
1: Caraca. Eu gosto muito assim. É que... Eu acho maneiro, cara. Porque aí, por exemplo, de absorver o... a
0: vibe do lugar. Pô, jogo de futebol é energia. Tem... Sim. Tu fica meio sentado, fica meio tipo.
1: É porque por exemplo, pô, o Vasco tem um, uma vontade de trazer, né, repatriar o Felipe Coutinho, Sim. Douglas Costa, pô, Bruno Guimarães agora falou que é vascaíno, pô, seria muito legal ele vir. Pô, então tipo para trazer esses caras de fora, cara, não tem jeito, mano. Tem que ter um CT maneiro. Tá Tem que ter um estádio maneiro, uma parada que seja um atrativo pros caras, mano. Então, eu acho que é muito importante. Muito importante, tá ligado?
0: Boa. fala rapidinho sobre o Dicas de Mendoza. Quando você veio aqui, ainda não tinha Dicas de Mendoza pra eu te dar. Não, não. Mas olha só, bota na tela aí o Dicas de Mendoza, que já foi pra Mendoza? É a capital do vinho na América do Sul, já foi? Nunca fui. Leva a dona Daniela lá, que é maneiro pra cacete, mesmo se não tomar vinho. Eu fui sem tomar é vinho. É em que
1: lugar daqui do Brasil? Cara,
0: é na Argentina... Ali, pô, Ué? é na Argentina, tipo. isso. Ah, tá na América Latina. É, pô, <risos> Entendi no Brasil. Foi não, não, mano. da América Latina, a Pamendoça é bonito demais. Caralho, eu ali, fui ali, no ali. Frio. Ó o Gastão na onda. Olha o Gastão na onda.
1: Cordilheiro, Pô, Pô, vou
0: aí. te falar, irmão, que lugar maneiro. O passeio vale a pena. Se tu toma vinho ou não, eu fui sem tomar vinho, aprendi meio até a tomar lá. E, tipo assim, o lugar é maneiraço, porque tu conhece várias ginícolas Sim. bonitas, tu conhece vários lugares diferentes, e o Dicas de Mendonça monta o melhor roteiro para pra você. É só você entrar em contato com eles a partir do QR Code, está aqui na tela, aponta seu telefone, fala que viu aqui no Fora do Jogo, que o tratamento que é VIP fica VIPASSO. A gente aproveita pra mandar um beijo pra galera do Dicas e agradecer todo o carinho que eles têm com a gente. E eu falo que eu gosto de jogar pro universo. Sim. Como aqui não tem nada, se eles quiserem me levar de novo... Ah, olha aí. Estamos aí, tá? Podem mandar mensagem que eu chama vou. Me chama que eu vou, não tem problema. É na Argentina? Quem é lugar na Argentina? Argentina. Pô, é lá no... No é cu da... Não, não. <risos> não, não, mas assim, é, é mais... O... É perto do Chile, porque é, perto... é a cordilheira que a divide. A cordilheira que divide. É exatamente a cordilheira que eu... Oeste. Oeste da... Obrigado aí os amigos...
1: Manhã. Aos amigos geógrafos. E falar em Argentina... Fale. O que, que você acha de brasileiro usando blusa da Argentina em jogo do Brasil? Então foi no jogo. Fui. Tu viu a porrada comer? Tava longe. Tava longe? Tava, tava na longe. na Norte. Ah, eu fui de, de
0: Leste, mas eu fiquei na... Eu fui de Oeste, na verdade, mas eu fiquei, tipo, mais perto da Norte, mais perto da Sul. Meu irmão, a porrada comeu firme,
1: hein? É, eu vi uns ah, vídeos não. lá, cara. Pá, até a organização, começou agora, né? A fazer, né? Eu fazia faz de 15 anos e resolveu fazer um brasil Argentina. <risos> Porra! Caralho! Cara que não conhece a rivalidade... Porra, não, não, não imagina que pode ter uma porradinha, uma briguinha? O ah, entrever, mas, pelo o amor entrever. de Deus, é Gustavo, era só... Faz o seguinte, pô. Faz igual no jogo normal. Bota lá em cima a torcida, os caras que se fodam lá. E o resto do Brasil, todo mundo junto, pô.
0: Moleque, mas sabe o que eu imaginei que acontecesse Tipo assim, quando eu cheguei no estádio de todo ele eu falei assim, pô, isso daí vai dar merda. Mas eu achei mas que...
1: todo mundo falou não, isso, mas cara. Mas eu achei
0: que ia dar merda, tipo assim... Sei lá, a gente não vai fazer um gol, vai dar merda assim... Meu irmão deu merda no hino nacional, nunca vi isso, é, não, No, nacional a não foi no não hino nacional. porrada no hino nacional, nunca vi. Pra mim ia começar uma provocaçãozinha aqui. É, ali. Eu achei tipo assim, a porrada ia começar, tipo, bola rolou, a porrada ia começar junto? Porra nenhuma, no hino os caras já estavam se engalfiando, mané. Era cadeira voando. Eu nunca vi. Eu nunca vi tanta cadeira voando no Maracanã igual aquele dia. Voava a cadeira de tudo quanto é lado.
1: Cara, acabou de ter um Fluminense Boca Júnior com a porrada estancando. Tá ligado? E a galera não pensou aqui ah, não, é, porque só, é, não vai vir torcedor da Argentina. Pô, os caras vêm, mano, porque a AFA, né, banca muito dos torcedores que vêm. Tanto que na Copa do Mundo, eles levaram uma cabeçada de torcedor e era a torcida mais animada, assim, uma das mais animadas, parado do da Copa do Mundo, da Argentina. Aí, pô, os caras com certeza iam vir pesado, tá ligado? Aí botaram, e não botaram num setor de boa, assim. Ali onde eu tava, por exemplo, tinha muito brasileiro, mas se a torcida da Argentina estivesse ali, eu acho que ia ter mais paz. Botou logo onde é a organizada em tese do Brasil ali, porra. a ah, chance de dar uma merda gigante, cara. Ninguém porra.
0: poderia imaginar que isso ia acontecer, Ah, né?
1: não, é, porque ia todo mundo se abraçar. Brasileiro <risos> e argentino, ia se abraçar, pô Mas
0: como é que tu tá vendo essa parada aí, agora falando do Brasil, seleção brasileira dentro do campo?
1: Acabou a seleção brasileira, essa <risos>
0: Te agrada o Fernando Diniz, treinador da seleção?
1: Cara, eu, eu gosto. Eu acho ele um bom treinador. Só... Eu não sei o que tá, tá acontecendo com a seleção, cara. Acho que ainda é a Neymar de dependência. Rola muito isso. Ah, não tem um, um jogador que consiga trazer essa responsabilidade que o Neymar tem, tá ligado?
0: Mas te agrada a chegada do Ancelotti, por exemplo? Tu acha que ele vem mesmo? Tem esse papo aí que então o vai assumir ano que vem. Tu acha que ele vai vir ou que ele vai renovar com o Real Madrid?
1: Pô, já estão já dizendo que ele vai renovar com o Real Madrid, cara. Já saiu uma notícia de que o Real Madrid quer renovar com ele. Eu acho que ele não vai vir, não, cara.
0: Ia ser amigo, se o Brasil fala que vai ser o Antialote vai? Ridículo, que
1: Ridículo. Porque o Brasil, ele tá, cara, é, é muito ridículo, tá ligado? Eu não sei se lá fora a galera tá ligada nisso. Se tiver, é vergonhoso porque pô o Brasil a seleção única seleção pentacampeã do mundo tá ligado tá tipo se diminuindo perante a um treinador que é gigante que é foda sei quantas é Champions League mas a seleção brasileira tá se diminuindo perante o treinador esperando quando ele quer tá ligado ah quando você quiser vir se você não quiser agora tudo bem a gente deixa aqui bota qualquer um bota o Interino bota o ou traz o Ramon Menezes de novo a gente vai pavimentando aqui, deixando aqui bonitinho, pra quando você quiser vir é, treinar aqui, tá? Você pode, tá? Tipo, uma seleção pentacampeã aqui é muito maior do que o um Ancelotti, porra. Pelo amor de Deus, tá ligado? E, num chamado desse, o Ancelotti tinha que largar o Real Madrid e vir pra cá. Ou, no mínimo, ele assinar um pré-contrato dizendo que no final da temporada ele é da seleção brasileira. Ponto final, pô. Se o cara não quer, foda-se ele, porra. Chama o Abel Ferreira. Sabe, ou o Fernando Diniz mesmo, ou o Mourinho, ou sei lá, mano, o Guardiola, qualquer um, tá ligado? Mas o one. que não pode acontecer é uma seleção pentacampeã mundial que nunca faltou a uma Copa do Mundo, que tem o maior jogador da história do futebol, que é o Pelé, se diminuir perante um treinador. Não pode, velho.
0: Eu sou muito a favor do José Mourinho.
1: Ah, ótimo, assim, Special
0: é. one. Imagina ele, mal-humorado, com agasalho da seleção brasileira, ele ia ser do caralho. Ah, tá. ele ia
1: estar de agasalho aqui, tô...
0: Acho, acho. É a cara dele, pô, na Roma ele treina de agasalho, imagina. <risos> pô, com todo o respeito, o agasalho da Roma é maneiro, mas, pô, ninguém é Roma, né? É, não,
1: não. Imagina
0: ele vindo treinar a seleção brasileira podendo usar pô, aquele agasalho da, do Brasil. Pô, eu tô falando cara do calor. Ah, não, mas tipo assim, ele vai jogar. O Brasil vai fazer amistoso na Europa. Imagina ah, ele sim, de agasalho, assim, pô, conjuntinho com o do Brasil. Pô, essa é maneiro.
1: Ah, cara, eu acho que o Brasil se diminuiu muito aí, mano. Muito, muito, assim. Uhum. Bizarro. Esculach... É, esculachando a própria marca, tá ligado?
0: E eu ouvi que você tá com a camisa do Messi. Sim. Quando você veio aqui em janeiro, o Messi ainda era um cara que jogava no Paris Saint-Germain, não sei o que.
1: Não, pô. Quando eu vim em janeiro, ele tinha ganhado a Copa do Mundo, cara. É, mas ele ainda jogava lá. Ele não tinha ido ah, pros Estados sim, sim, Unidos, sim. Não, assim. Não, 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 não.
0: Tipo assim, ele ainda era um cara de jogar na Europa. Como é que sim. você viu essa parada do Messi pro... Pro Miami C. Miami... Miami. Miami FC. É o Miami só, né? É, Miami. time do Beckham
1: Sinceramente, ele ganhou a Copa do Mundo, ganhou a cacetada de Champions de melhor do mundo. Cara, eu, sinceramente, eu achei uma proposta ousada do, do Miami. E uma ideia muito boa do, do Beckham né? De trazer um cara desse tamanho pra liga, que tá tentando, igual o caralho, tentar ser popular, mas não consegue de jeito nenhum. E o Messi quis descansar, mano. Já ganhou tudo na vida, tudo que ele podia ganhar no futebol. Já ganhou a Copa América. Hoje não existe mais Copa das Confederações, né? Não existe mais, né? Então, assim, de Copa de Seleção é Copa do Mundo e Copa do Continente. O cara já ganhou tudo que tinha que ganhar, oito bolas de ouro, de melhor do mundo. Então o cara queria descansar, mano. curtir a família dele. Tá ali, quando quiser ir na Disney, vai. Joga uma vez na semana. De boa, e ali, a partir dali, de repente, fazer uns negócios, tá ligado? Tô ligado. Que eu acho que a ida do Cristiano Ronaldo a Arábia foi pra isso. Ele virar um embaixador da Liga Árabe, é, pensando em... Futuramente, caso a... realmente vire uma grande liga, ele tá sempre, eternamente, interligado com aquilo ali que tá acontecendo. E como é
0: exatamente, né? Quando tu vê aqui, também tinha Cristiano Ronaldo no Arabão. Não tinha, não? Acho que não. Janeiro? Acho que já tinha. Janeiro já tinha Cristiano Ronaldo no Arabão? Acho que não.
1: A Copa do Mundo ele tava onde, então? No Manchester?
0: Mas, enfim, não tinha ele ainda com, com margem pra gente ver. Como é que tu tá vendo o Arabão? Tu assistiu o bom campeonato? Árabe? Pô, eu
1: tentei assistir no começo, mas depois eu não acompanhei muito, não. Eu tô ligado que é o daça, né? né?
0: Pela daça, né?
1: É, um pouquinho. Porra, é um pouquinho. E, e é tipo assim, tem quatro times muito... Muito forte, é forte dizer, né? Tem quatro, mas times, tem quatro times bons: que é o Al Hilal, ao Nars, ao Hit Hat é. e ao. Oi? Tre... Ah, então. Ah, então. Se ele vai aqui 16,
0: é, mas, tipo assim, não tinha nem jogado ainda pelo Arabão quando da Nessa daqui.
1: No Arabão. A ideia que eu vi é que os Shakes querem contratar nessa próxima janela outros grandes jogadores e distribuir agora. Não ficar concentrado nesses. Nesses principais.
0: Vai que melhora um pouquinho o campeonato, né?
1: Ele, é porque eles querem né? é porque querem abrir a Arábia pro mundo agora, né? Tanto que. É, pô, tipo, popularizar, ah, tá. virar como se fosse uma. O Qatar, a ideia do Qatar é, é virar uma Dubai nova. Onde seja um país turístico, tá ligado? Tanto tá ligado. que eles levaram a Copa, levaram o. O GP, tem GP do Catar agora. Aí vai a próxima. Tem umas Olimpíadas que já querem ser sede já. Então, e hoje eles têm o maior aeroporto do mundo. Que o, e é mais ou menos no centro do mundo ali. Porque é o, o ponto de ligação do mundo inteiro é o. Eles querem que seja o Qatar, tá ligado? Idan, não Pode? vou fazer
0: todas aquelas perguntas que eu fiz no início do ano, mas eu vou fazer um especial pra você agora. Jesus! Projetando próxima temporada 2024, não pro seu time, mas assim, pro Dan Lessa. O que, que o Dan Lessa espera do próximo ano? Se esse ano foi um ano de afirmação, o que, que o Dan espera para 2024?
1: Cara, eu espero ter um ano mais... Um, um ano de correria ainda também. Fazer muita coisa que eu não fiz esse ano. E algumas coisas que eu fiz eu puder fazer de novo também. Vai ser legal, né? E principalmente focar em algumas coisas especiais, assim, para poder ir crescendo e consolidando mais as, o que eu vou fazendo, Entendeu? De repente, focar um pouco mais em vídeo longo pro canal, alguma coisa assim do tipo, entendeu? É mais Entendi. ou menos isso pro ano que vem que eu, que eu pretendo fazer.
0: Sem querer cavar, mas já cavando. Se chegar algum convite de reality show na Aliança, vai?
1: Não. Não? Não. Tem pra quê, não? Vou perder tempo, pô. <risos> eu posso ficar aqui fazendo corre. Nem BBB, na moral. Pô, Nem Big Brother.
0: Pô, eu tava imaginando você já lá na fazenda, mané, cuidando pô, dos pior bichinhos. pior ainda. <risos>
1: Pior não, nem Big Brother, nem Fazenda. Só se tiver um reality show de boleiro. Aí eu, como um bom lateral esquerdo que sou. Vai chamar pra jogar um futebol quando? E aí, tá, tá ligado, o Bessa? Sei. Ele, eu, ele me falou que tem um futebol toda quarta aqui na barra. Bora jogar? Pô, se ele me convidar, eu vou. Vou no show do bom vou gosto. Vou falar com ele, vou então Vou no show do bom gosto sábado agora. Aí eu descobri que tem um futebol dos sósias, todo esse mundo. <risos> Eu quero ir.
0: Você vai como o Sosa do um Futebolaço?
1: Vou. <risos> vou. Vou. Eu tenho pena das crianças. Eu usou ele pra caralho com isso. Eu tenho pena das crianças.
0: Não, mas pô, vou no show do Bom Gosto sábado. Agora já vou, já vou cavar minha ida nesse futebol do berço aí. Não tem jeito.
1: Uma parada que eu fiz esse ano que eu achei muito maneira, foi conseguir acompanhar campeonatos de divisões menores. Uhum. Aí, nesse ano, eu fui na final do campeonato da quinta divisão carioca, que, assim, é, foi muito legal, porque... É, foi isso
0: o São Cristóvão jogou não, né? Foi,
1: foi São Cristóvão contra a Zinzane. Zinzane, que eu já, eu já vou gravando aqui, ó. Zinzane Futebol Clube. Em cinco anos já tá na Série A. Em três anos já tá na Série A do Carioca, dando trabalho pra time grande. René Simões é coordenador técnico lá. E o dono da marca, né, Zinzane, tá botando um dinheiro, é, organizando as coisas e tal. E já tá subindo pra Série C, já, em um ano, tá ligado? Uhum. Então acho que é um time que vai dar um trabalho aí. E foi maneiro porque eu... Como é um clube de menor investimento e não tem tanta mídia, tanta coisa assim, acaba que eles te dão uma abertura que nenhum outro clube dá, tá ligado? Então, por exemplo, do São Cristóvão eu tive acesso... A pré do treinador, dentro do vestiário, eu gravando lá os caras, que não sei o quê. Aí aquele lance do, da energia, que você... Caralho, mané. Pô, seu Cristóvão é pica. E não sei o que É muito maneiro. Aí foi esse jogo. Eu, eu consegui gravar um conteúdo no Madureira, de pré-campeonato carioca, dos jogadores. Eu achei isso muito maneiro. E agora, recente, eu vi o título da portuguesa, na, em cima do Laria na Copa Rio, tá ligado? Pô. Aí também, mano, eu peguei até o um troféu, mano, essa. Pecado
0: a Luz eu não subir, mano. Eu vi o jogo, tava torcendo muito pra Luz a subir pra série é, C. Pô, é,
1: pô, uma pena.
0: Pecado a Luz Falta, e o né?
1: Falta o, Va o Vasco aí. Falta o, Bra o Rio de Janeiro ter. É, ter clubes nas divisões de, da série D e de, da série D tem, né? Na série C e ter um na série B, né? Falta ter um, um carioca na série B.
0: Pô, antes da gente terminar o, o programa, o furagado 5000 mil da Alessa aparece o bebê brante do Tá chovendo Hambúrguer.
1: Caraca, mano. Foi longe da bebrando, referência, hein?
0: E tem um superchat de 20 pratas aqui. Que isso? Só que é pra mim. Eu não, nunca aconteceu isso e eu pra não... Tu? É, e eu não posso falar não agora. Porque ah. olha o superchat, tava tá medida. JP, estou fazendo um trabalho da faculdade e gostaria de saber se você pode ajudar. Não vai demandar nada no seu tempo. Te mandei uma DM no Instagram... O cara botou 20 prata agora aqui no Supercheca. Como é que eu pagou, falar? Como é que eu vou falar, não? Conta comigo. Eu vou. Pode clipar aí que eu vou. Não sei o que, que fazer, não. Me explicar. Claro, com todo não vai também fazer assim, não. Tu vai Sim, ter que ir pra São Paulo que fazer amanhã. Tudo. É,
1: não. Se for ah, só... É, pô, faz pela internet, Se for só pô.
0: assinar o nome, eu vou. Não, é brincadeira. Pode mandar lá, eu vou ler. Se você já mandou, eu vou ler. Prometo te responder. Até pouquinho. Conta comigo, se, for, se não demandar, nada do meu tempo melhor ainda. Mas se demandar também não tem problema. Conta comigo. Obrigado aí, o Davi Medina. Em grupo ou individual? Se for em grupo, um abraço pro grupo do Davi. Se for em individual, um abraço especial pro Davi Medina aí.
1: É isso. É o filho do dono do Rock Hero. <risos> Ou é filho do surfista. Sobrenome <risos> é Medina Se for
0: filho do dono do Hot in Rio, teremos ele aqui pra, pra gente comentar o Hot in Rio.
1: Exatamente. Uns VIPs não tem. Com não a custa... Kate Perry que tá quase confirmada. É,
0: pode ser o Imagine Dragon, sou fã do Imagine Dragon. Boa, pô, boa. você trouxe o Neil no fora do jogo, eu já me dou, me dou pro satisfactorio. Pô, o Neil é pica, né? É. Pô, tu não, tu não gosta, não? Eu
1: não, nem sei quem é.
0: cara de te pô. Ah, o Neil uh -huh. cantou? É. Ah,
1: pô, não, ia ser foda, pô. Porra. Aquele Só negão gostoso. Que pô, e dança pra caraca, ele.
0: Pô, meus amigos foram no show dele, eu de tá falando que é pica.
1: A música dele, ele me lembra sempre o A Patro das Crianças, né? Quase a música. One, thing they do, two. Pô, isso não te lembra Eu A Patro das Crianças? Não é muito da, da minha época, não. Ah, calma aí, cara. Eu A Patro das Crianças? Pô. Todo mundo odeia o Chris, tu lembra? Não,
0: todo mundo odeia o Chris é mais que eu. Todo é mundo... Ah, isso é, ele... eu, é todo ai, mundo... sou
1: um é... merda, né? É... Essa música é Brian McKnight. Não é nem Leo, né? Caralho! Aí,
0: aí te derrubou. Dancinha, você já viu aqui, mas não custa nada perguntar. Gostou do nosso estúdio? Não. <risos> Tudo bem. O direito de opinião é livre no Brasil ainda.
1: Tô brincando, é Vem <risos> pra caralho. É friozinho gostoso.
0: Nesse calor, caraca, vai...
1: cinco câmeras. Vocês usam as cinco meu, cara? Usa. Puta é, que ainda até vou pra ali também. Ué, é muito maneiro, cara. É um eu show de corte. É um
0: show de corte. Vai voltar mais vezes ano que vem? Não. Tudo Só
1: bem. Só se tiver gelato. Vai ter, fica tranquilo. Vai ter, vai. vai. Ah, então, velho.
0: <risos> Ó, estamos já já em Podchat Studios, o melhor estúdio de podcast do Rio de Janeiro. O QR Code passa aqui em cima. Temos o auxílio luxuoso do Abner. E você ouvia 30-30? No um grupo
1: lembra, de Lembra, porra? Lembra? Lembra? Que era o empresa, a empresária era Camila Fialho. Quase foi minha empresária ela. Você
0: sabia que o DJ do 30-30 está ali? Sim. É o Rafik. É o Rafik, porra. É eu É o Rafik, porra. Abraço pro Rafik, obrigado pelo carinho pela ajuda Hoje o estúdio tá lotado Teve o Gabriel, teve o Thiago Mas um abraço pra todo mundo, o Marcos já passou aqui mais cedo E não veio tomar sorvete com a gente Mas tudo bem, ele continua ah, morando que no meu coração mais pra gente. Com certeza Sabe o projeto gráfico que passa aqui na tela? Sim. Obra da galera da Carretel Mídia, o QR Code passa aqui em cima a Ponte, faça aí hein? Grande Tem, portanto... Rafael, vai grande, caindo Grande Rafael, <risos> eu esqueci que você conhece o Rafa pô.
1: Eu tinha bando de rock ele também pois, Tocava junto direto, filho não, banda, rock pelo amor de Deus lá ele lá ele.
0: ele não, mas pô, Rafa é gente boa é a galera boa. do Rafa, entra em contato e fala que o Dan Lessa falou que vai dar desconto, não tem problema eu? é, bota na tua conta pô. <risos> entra em contato, só que a culpa tá do Dan Lessa não tem problema, a gente agradece a galera da Carretel seguindo aqui o nosso bate-papo olha pra tela câmera, suas redes sociais é onde é que o pessoal te encontra, por favor
1: galera, quem quiser me conhecer Dan Lessa no Instagram é eu, Dan Lessa, D-A-N-L-E-S-S-A, Dan Lessa. Aí no TikTok é a mesma coisa, no YouTube é Dan Lessa só e no Twitter é eu, Dan Lessa também. Mas não segue no Twitter não, precisão não. Precisa não? não. Tudo bem. Porque eu não sou muito de usar. Então, Tudo bem, não tem problema. Lá eu sou muito clubista, então não segue não.
0: É, o Haroldo Martins falou assim, galera, que eu não coloco pizza na live, é mais fácil, abraço, vocês são pica eu vou botar o pizza. Vai ficar o cara quer dica. pagar,
1: mano. É, pô. Quer vou... dar dinheiro,
0: Não bom demais. Não seja problema. A partir da segunda-feira, vamos colocar a nossa chave Pits. Vou aqui. dar o meu também pra ele. <risos> Não tem problema. Vou dar. Ó, aviso da paróquia, hein? Avisos aqui fundamentais desse canal pra gente seguir combinando tudo certinho. Você vai se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, seu comentário, compartilhar com os amigos. Gostou do papo com o Danessa? A partir de amanhã vai estar disponível em áudio no Amazon Music, no Google Podcast, no Deezer, em vídeo, em áudio no Spotify para você fazer o seu download e assistir o nosso programa hum. também no Spotify. Gostou?
1: É um troféuzinho isso? É tipo, é, tipo uma decoração de mesa, gostou? Pô, tu tinha que fazer o Fora do Jogo Awards. Porra, é
0: meu sonho. Lançar, é, é uma meta hein? pra gente, a gente ia fazer, mas, porra, é uma meta. Falei isso tudo, você dá caroninha no Uber, no metrô, no VLT, ou no card da academia, ou lavando louça. Porra, obrigado pelo carinho. Recomenda só a sua gente lá no Spotify pro podcast continuar crescendo. Se a gente apareceu no seu, na sua retrospectiva do Spotify, que eu duvido muito, é, né? Duvido que você tenha ouvido tantas podcasts assim. Mas compartilhe e marca a gente lá no Fora do Jogo Teste para a gente ver que vai ser um carinho. Vamos lá. Seguindo também, o Fala do Jogo não é feito só por mim. Tem a galera da Vitória Gelato, do Dicas de Mendonça, da JR Pacheco, Xuxa, da Carretel Mídia e o Emerson Rocha, o Vitor Vita. E não deixa esse programa cair, eles deixam esse programa de pé junto comigo. Um abraço especial pra eles e, claro, as nossas redes sociais, que aí eu guardei o melhor pro final.
1: Hum. Porque
0: hoje, você, do outro lado da tela, tem uma missão. Você vai se inscrever nesse canal você vai ativar o sinal de notificação, vai deixar o seu like, vai deixar o seu comentário, vai compartilhar. E você vai seguir a gente nas redes sociais, no fora do Jogo Teste. Principalmente no Instagram e principalmente em gente mesmo. No TikTok, porque eu tenho toque. Você e... tem esse toque também?
1: Qual? Depende, lá, irmão, ced... que... Tem n... tanto tipo de toque no número,
0: mundo. Número de seguidor tem que acabar em 0,5. Ou em ah. 0,5. Tipo assim, 5, 10, 0, não é não? Tipo ah, assim,
1: é maneiro, é bonitinho. Eu já... fico,
0: tipo, ah, 99 igual a 3. No... Sim. Eu... Não consigo, eu fico o toque. Eita. Eu quero chegar aos 100 mil ainda hoje. Falta 700 pessoas, 600 pessoas, pouquinho. Já diminuiu já, né? Tá é...
1: aqui, 430, velho. Ó, é isso. Vai... Em tempo real, vamos Quer ver. ver. Vamos em tempo real, em tempo real. E você que tá de casa aí, Se... deixa o like Menos lightzinho.
0: de 700, 600 e poucas pessoas. É, aí, ó. Segue a gente lá, custa nada. Dá essa moral pra gente, pô, fechar novembro com 100 mil seguidores de TikTok é meu sonho. Só depende de você pra realizar. É isso. cara que falou tudo. Vamos ficando por aqui hoje. Segunda-feira, a partir de uma e meia da tarde, temos um compromisso marcado com um cara que brilhou nas divisões inferiores, não do Rio de Janeiro, mas do Brasil nesse ano. Não contarei que é um convidado, você vai ter que seguir na arroba fora do jogo teste para saber quem é, mas o cara crava, o cara é brabo e vai ser uma resenha da primeira qualidade. O cara é fenômeno. Falei demais, não queria ter falado tanto assim. Segunda-feira, a partir de uma e meia, eu te espero com o meu convidado mais especial e agradeço mais uma vez, meu irmão do Boa viagem, irmão. Tamo junto. É isso, um forte abraço pra vocês. Tchau, tchau.